0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bewegungsarten Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich wollte jetzt gerade sagen, we are back, aber <lacht> wir, waren ja nie, wir waren ja nie wirklich richtig weg. Ne? Also weder ich, Gregor, noch der Horst, noch die Eva. Ähm, damit erstmal willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Hallo, ja.
0: Hallo zusammen.
1: Was, was soll man sagen? Ähm, ich würde sagen... Was soll man sagen? Der Horst hat ja offiziell seine Profikarriere beendet. Und danach ist man ja offiziell Rentner. Und ähm, wie, wie man so hört. Im jungen
2: Alter von wie viel
1: Jahren Horst? Knackigen.
0: Knackigen 29?
1: <lacht> genau. Ja,
2: plus 10. 29 plus 10.
1: Da hat man ja auch als, als Rentner keine Zeit mehr. ne Der, Hor der Horst war quasi nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr da. Ja. Er hat erstmal seinen, seinen Rettner da, seinen Genossen jetzt. Nein, Spaß beiseite. Genau. Er wollte nicht gleich in, ja. in dem Winter sein, ne?
2: Ja, ich war, ähm, war nochmal im Süden, deswegen ähm, hat es ein bisschen gedauert mit unserer äh, Podcast-Aufnahme. Also ähm, Schande über mein Haupt, Nein. kann ich nur. <lacht> Jedem Gottes Willen, aber nicht, es passt ja auch so ein bisschen nicht nur in deshalb, die
0: Zeit. Also ich habe ja. nämlich gerade geguckt, unsere letzte äh, Folge, die hieß ja ähm, ohne genau zu wissen, was wir da alles im Detail besprochen haben. Aber sie ist ja Saisonbeginn, Saisonhöhepunkt, Saisonende. Mhm. Und das war ja so, das war im September. Und es war ja auch so eine Zeit, wo vieles eigentlich erstmal vorbei war und die klassische Saison so eigentlich gelaufen ist. Und so ging, äh, ging es uns auch jetzt in der <lacht> Zwischenzeit, oder? Es war eigentlich so erstmal ruhig und dann kam aber noch mal mhm. schon noch so ein paar Rennen, ähm, auf die wir noch später so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, ja, die aber dann auch wieder gerade bei einer ITU dann für 2022 gelten. Ne? Also es war eigentlich ja. so ein so Also es ist auch eine komische Zeit. Das muss man ja auch nee, dazu wenn sagen. Du, wenn
1: du was von klassischer Saison redest, ich würde nicht sagen, dass das eine klassische triathlon ist. Nee, also gar war. nicht, ja. Und irgendwann braucht man ja auch mal eine Pause, ne? Richtig. <lacht> ja. Genau. Genau, aber ähm, wir waren quasi kurz vor Horsts letztem Rennen dem Ironman Mallorca stehen geblieben.
2: Äh ja, richtig. War mein letztes Rennen der Profikarriere. Ähm, selbst gewählt natürlich. Ähm, das hatte ich mir schon im Vorfeld so für mich so ähm, ausgesucht, aber es war eigentlich schon relativ äh, früh klar, dass es mein letztes Jahr wird. Ähm, mhm. Man guckt ja dann irgendwann ab äh, Mitte 30, wie so die Perspektiven sind persönlich mit dem privaten Umfeld und so. Kennt ihr ja auch, ich meine, äh, ja. Gregor ist ja schon ein bisschen länger in der, äh, der äh, Kurztanz-Profi-Rente, <lacht> ja. würde ich mal sagen, aber ähm, er ist ja noch jung und wild, wer weiß, ich uh. gebe noch mal ein Comeback in irgendeiner. <lacht>
0: also ähm, wenn ich dir mal schon mal ähm, von meiner Erfahrung teilen darf, das ist immer so, ja, bitte. das ist wie so, wie, so eine, wie so eine, du bist wie so, in, so einem Schlauchboot, was du nicht steuern kannst und diese, diese Comeback-Träume sind wie diese Insel, die du quasi am Horizont siehst, aber du treibst immer weiter weg. Du denkst halt, mhm. naja, ich bin ja relativ fit und so, in so einem, in zehn Paddelschlägen bin ich da. Und äh, am Anfang ist es auch noch in Reichweite, aber irgendwie, ja, dann denkst du, ach, naja, gut, fängst du morgen mit dem Paddeln an. Ja, und dann, dann merkst du so, oh, jetzt ist die aber <lacht> noch mal weit weg. Und so inzwischen muss man echt sagen, holy meter. Also das ja. ist jetzt echt ähm,
1: Bildlich gesprochen auch eine gute, ein gut, also hat man ein gutes Kopfkino, weil so Schlauchboot trifft es ganz gut. Also es, es ist kein Jet mehr oder es ist nichts Schnelles, es ist eher so ein bisschen, es treibt halt so langsam da rum und man versucht vergeblich vorwärts zu kommen. Es ist halt zum Treiben gedacht, ne? so ein Schlauchboot.
0: Genau, mhm. genau. Ja. Also ich ja. mache es natürlich so, ähm, wenn ich ins Vereinstraining gehe, ähm, dann suche ich mir halt natürlich mal auch Gegner aus, wo ich mich einfach gut fühle, so, <lacht> äh, wo ich halt auch meine zehn Jahre Vorsprung und intensive, intensives Training einfach noch so ein bisschen äh, für mich genießen kann, ähm, aber ja zweimal die Woche joggen und oh ich habe einen Muskelkater hinten in den Adduktoren das ist äh, das sind nicht die Adduktoren nicht, die Adoptoren, Adoptoren. nicht die, äh, der, der, der hintere die, Oberschenkel die hamstrings ja es hm. <lacht> um, ist der Wahnsinn also nur zur Vorbereitung ne du musst halt ja, ähm, ja. Äh, da echt drauf eingestellt sein und hängt auch, auch von, der, von der Frau von ab ne wie wie, sie, wie stark der Verfall ist
1: Oh, dann, also dann muss ich sagen, wird der Horst dann doch nochmal Profi, weil ich dachte, Horst, deine bessere Hälfte, die steigt jetzt so in deine Fußstapfen und <lacht> plant vielleicht sogar noch dieses Jahr einen Ironman, ähm, die, wenn die dich dann weiterhin so mitzerrt ähm, so wie ich Gregor auch immer mitgezerrt habe, mache ich mir keine Sorgen über fehlende Fitness, dann wirst du eher doch nochmal über ein Comeback äh, nachdenken, äh, früher als du denkst, so.
2: <lacht> ja, <lacht> guter Hinweis, aber ähm da habe ich mich schon äh, äh, freundlich verabschiedet, weil äh, ich erstmal keine langen Radtouren bei 8 Grad machen will, wie, äh, wie du schon sagtest, meine bessere Hälfte, aber <lacht> die hat jetzt gerade ein bisschen, bisschen Urlaub und Zeit und deswegen… Äh, soll sie
1: machen, soll sie machen, bloß. Soll sie machen, ja, genau. Ja.
2: Happy, happy wife, happy life, oder? Sagt man so schön. Absolut. Ähm, ja, aber… Ähm, Zu dir. Genau, ja. aber… Ja, ich war jetzt, war jetzt, war jetzt in Spanien nochmal, aber davor war der Ironman Mallorca, den ich für mich so als letztes Rennen ausgesucht hatte. Ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht 2020 so mein letztes Jahr zu machen, also so in der, in der Planung und so. Und dann kam Corona und dann wurde es jetzt 2021. Wichtig war für mich, dass ich jetzt vor dem 40. Lebensjahr ähm, mhm. da definitiv für mich ähm, den Triathlon-Profi, äh, das Triathlon-Profitum da für mich irgendwo auch abschließe. Ähm, weil man auch irgendwo dann mal ähm, ja die Weichen für die Zukunft legen muss. Und das ähm, hatte ich jetzt schon in den letzten Jahren so angefangen. Ähm, und mhm. ja, deswegen war das jetzt auch gut zu wissen für mich. Ich kann auf dem Rennen nochmal hintrainieren, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so wie zu den besten Jahren war, weil man doch andere Ver Verpflichtungen hat. Aber mhm. ähm, war für mich nochmal ein schönes, schöner Abschluss. Und ähm, ja, ich hätte ja nicht gedacht nach letzten Jahr, dass wir dann nochmal irgendwo so eine Saison bekommen. Deswegen mhm. habe ich die Chance gegriffen und bin nochmal in in Mallorca gestartet, äh, da wo ich im Endeffekt äh, die leistungssportliche Karriere ursprünglich mal begonnen habe mit dem, ganz, ganz früh mit dem Landeskader in dem ersten Trainingslager. Ah, da wart ihr auch ähm, auf Malle das
1: erste Mal, oder was? So?
2: Mm, ja, ja, das war boah, vor 25 Jahren. Und das ist schon echt <lacht> sehr lange her. Also da war ich noch natürlich, natürlich noch ganz jung und ein Küken. Und ähm, <lacht> da war der Daniel Unger sogar noch ganz jung, der war da im selben Hotel zum Beispiel in äh, Colonia San Jordi, äh, ah, ja, Gregor, Du ja. kennst es wahrscheinlich ja, ja, da unten ja. in, Genau und deswegen schließte sich der Kreis jetzt mit dem Ironman-Rennen und ähm, ja schlimmer geht immer sage ich mal aber es war schon so, ich war schon ein bisschen rührselig am Ende und ja war war ganz nett wobei ich im Nachgang sagen muss also ein Ironman so zum Genießen weil das hatte ich mir so ausgekoren, ist schon schwer <lacht> dann irgendwann doch da wird man doch irgendwann Müde und ähm, naja, aber gut, ähm, äh, war, wollte ich unbedingt so haben und deswegen ähm, ja, aber ja, soll ich was zum Rennen sagen? Auch ein bisschen, oder? das wäre unsere nächste Frage gewesen, ja,
0: ja.
1: oder es ist ja, ja es ist okay. ja zum Beispiel ganz interessant, wenn man mit der Erwartung reingeht: ähm, okay, es ist mein letzter Ironman, mhm. wie du gerade gesagt hast, ich möchte den auch genießen. Ähm, ist ja, ja immer so ein Problem, ne? Wenn man mit zu viel Erwartung, in welche Richtung auch immer, in so ein Rennen geht, kann man auch leicht enttäuscht werden. <lacht> ähm, Absolut. Äh, ja, erzähl mal, weil Genuss, ja, Ironman passt ja jetzt auch nicht nee. immer so zusammen, ne?
2: Ja, also schlussendlich, also ich hatte schon, also gewisse Ambitionen hatte ich schon. Also ich dachte mir, so die, die Vorbereitungen waren jetzt nicht, nicht die besten, aber mhm. wenn es richtig, richtig, richtig gut laufen sollte, dann äh, sollte ich doch nochmal einen, einen Top Top 10 vielleicht nochmal rausspringen. Ähm, so war so mein, 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 mein Horizont. Aber ich wollte jetzt nicht auf, auf Teufel komm raus irgendwie äh, alle äh, Messer wetzen. Das ja. war für mich auch klar, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie im Delirium dann über den Marathon gehen. Ja, aber zum Rennen selber an sich. Ich meine, ähm, die Streckenführung ist äh, ähnlich wie die in den letzten Jahren gewesen, nur dass sie jetzt dieses Jahr quasi das 70.3-Rennen auch an demselben Tag abgehalten haben. Und im Endeffekt Wurden quasi im Laufe des Tages alle Distanzen auf die, auf die Strecke geschickt, was so ein paar oh, oh. Ähm, Überrundungen, ja, kam. Wobei die Langdistanz natürlich als erstes draufging, aber das hat sich dann beim Laufen nochmal vermengt. Mhm. Ähm, ja, wie auch immer, die, die, die Startliste war erstaunlich äh, umfangreich besetzt, muss man sagen. Ich glaube, im Vorfeld war von der reinen Anzahl der Teilnehmer, ich glaube, es gab kein Rennen, was jetzt mehr Teilnehmer hatte bei den Profi, Profis und ähm, ja, war dahingehend interessant mit Cameron Wirth und ähm, mit dem Christian Hogenhaug, der der dann mhm. kurz davor ja noch äh, Langdistanz-Weltmeister wurde. Und ähm, ja, da waren noch so ein paar, paar Granaten am Start. und ähm, Auf der ITU-Strecke,
0: ja. ne? Weltme also Weltmeister auf Ge der ITU. Ja,
2: ja, diese Kürze. Ah, mhm. ja.
0: Quasi ja der einzige Langdistanzweltmeister dieses Jahr, kann man ja so sagen. Ja, <lacht> stimmt
2: stimmt. Stimmt, mhm. richtig, ja. Und auch natürlich mit den Deutschen, äh, Boris äh, und ähm, Flo. Mhm. Das war natürlich schon klar, dass es dann auch ein äh, schnelles Rennen werden kann. Und ähm, ja, zu meiner Person, ich bin dann eigentlich dann ähm, nicht mit der Prämisse rangegangen, dass ich jetzt dann mit dem Flo mitschwimmen möchte oder kann. Ich glaube, ich hätte auch nicht gekonnt, muss man auch ehrlich sagen. Also vor ein paar Jahren war ich da mit Abstand, mit drei Minuten Abstand vor der Gruppe aus dem Wasser. Das hat der Flo diesmal so äh, fabriziert. Ja. Ähm, aber ich war, war eigentlich ganz froh, in der Hauptgruppe äh, mit, mitzuschwimmen, um den späteren Sieger. Ähm, da schwimmen wir halt sauschnell. Also ich glaube, 46 Minuten noch was. Ähm, war der Floh, ne? Aber de ja. Nee, der Flo war ja noch schneller.
1: Nee, ich lese, also 46.03 war der Flo.
2: Oder 6, ah, dann waren wir 9, okay. Und, oh, jetzt, war, was, war und, es und die zweite Gruppe, so 48, ja.
1: 49. 48,
2: ja. Ja, ja. ja, genau. Ja, dazu hatte ich es auch hm. jetzt noch in Erinnerung. Ja, genau, aber das war dem halt auch geschuldet, dass das Wasser halt natürlich ähm, salzhaltig war und wir mit Neo gestartet sind. Mhm. Ja. Im Vorfeld eigentlich das Neo-Schwimmen für uns Profis nicht ähm, angedacht war, bis dann eine, eine Stunde vorher ähm, der Wechselzone gemeint wurde, ja, jetzt ähm, neo schwimmer ich meine, das ist im Flur, sitzt ja, jetzt für uns auch und keiner war, wusste Bescheid, also die Rennleitung war so ein bisschen unorganisiert, aber naja, gut, ähm, war jetzt so und deswegen waren die Schwimmzeiten auch, auch entsprechend schnell und wer jetzt da die Bucht da um äh, Alkudia kennt, das Wasser ist ja dort aalglatt, man schwimmt ja quasi wie so einem großen Schwimmbad, ja. ähm, richtig geiles Schwimmen eigentlich und ähm, ja, wie auch immer, Pff. Ich war in der großen Hauptgruppe um den späteren Sieger mit Cameron Wurf auch dabei, der dies ja irgendwie jetzt auch immer ganz gut überall mitkommt, wie man gesehen hat. Ja,
3: ja, auf alle Und wir auf alle.
2: waren eine riesen Gruppe aus, der, aus, der, ähm, aus dem Wasser. Und das hat sich dann beim, 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 beim Radfahren dann ähm, am Anstieg zum Kloster Look äh, dann schon relativ schnell selektiert. Und ähm, ich musste dann für mich dann sagen, okay, das ist mir dann auch zu... Also es ist mir einfach zu harsch, das Fahren. Ich bin, dann, bin jetzt nicht rumgebummelt, aber ich hatte auch so 330, 340 Watt am Anstieg und wollte jetzt aber nicht groß über der Schwelle fahren. Und, ähm, du wolltest ja genießen, hast ja. du gesagt. Ja, also, äh, am Ende so ein bisschen. Also ein bisschen wehtun darf es natürlich schon, aber ähm, ich dachte mir, wenn ich mich jetzt, jetzt da abschieße, dann, dann wird es am Ende wirklich, mhm. wirklich wild. Also deswegen, ähm, ja. Gut ist dann so und dann sind natürlich vorne ähm, wurde dann natürlich gemessert und ähm, ja bin dann quasi dann aus dieser Gruppe raus für mein Tempo gefahren. Irgendwann kam dann der war jetzt mhm. weit weiter von äh, 217 ähm, dann im Flachteil. Der Boris kam kurz vorher, ähm, nee, der kam früher sogar, der kam ja bergan noch. Also es war alles eigentlich noch offen, aber irgendwie dann auch schon auch schon äh, geklärt, weil schlussendlich und das sind das zeigt auch die zeigen die Renndynamiken jetzt mittlerweile im Flachen. Ähm, wird einfach sauschnell gefahren, wenn dann wenn es solche Gruppenkonstellationen gibt. Also, also jetzt ohne Windschatten oder so, aber das Pacing ähm, ist dann so schnell und da hast du sofort gesehen an den Wendepunkten, äh, du kommst dann alleine oh, ja. gar nicht ran und verlierst halt echt Minuten. Und das ist ja immer so das Problem für die, sage ich mal, von hinten kommenden, so wie für den Bader der ein Topmann ist im Rad- und Laufbereich, aber der war dann quasi chancenlos. Der war eigentlich auf verlorenen Posten und naja, ich war dann auch auf verlorenen Posten, was jetzt, sage ich mal, so vordere Ränge anging hm. und ähm, ja, dann bei, bei mir, also um das jetzt abzurunden, kam dann doch dann irgendwann der Mann mit dem Hammer, aber irgendwie eher so ähm, moralisch und dann dachte ich, ach, jetzt wird es hm. jetzt auch kein, kein Top-Resultat und dann war für mich dann klar, okay, jetzt machst du das irgendwie durch. Und, ähm,
1: Wann kam denn der mit? Mann? Wann war er denn so ach, der, schon der beim so im dann? Letzten Drittel. Ja.
2: Der kam dann so im letzten Drittel vom Radfahren, ja, ne? so, ja. das ist der Klassiker, aber gar nicht jetzt irgendwie energetisch, sondern einfach so muskulär, platt mm. und dann war ich dann so, ah, ich muss mir jetzt nicht mehr wehtun, ne? das war so, ja. dann bin <lacht> dann halt den, den Marathon dann für mich gelaufen, also nicht mehr schnell, also am Anfang schon irgendwie, weil ich dachte, oh, bis im Flow, aber irgendwann dachte ich, okay, jetzt äh, laufe ich den irgendwie durch, mm. ähm, habe alte Teamkollegen getroffen aus dem gut, for Good, der, der, der Thomas Darby aus äh, aus den USA, der war mit einer Trainingsgruppe an der Strecke, die haben da Party und äh, Pizza äh, verteilt und das war schon ganz witzig, also das war dann ganz nett und ja, so viel zu meinem hm. persönlichen Ab, äh, ähm, Abfolge beim, beim Wettkampf und ja, war, ich, klar, ich hätte mir natürlich ein schöneres Resultat gewünscht, aber es war ein schöner Wettkampf und das war für mich jetzt wichtig, das Ganze so ein bisschen abzurunden, nach einer langen Zeit und ähm, ja, war dann ist dann schon emotional für mich ja. gewesen, wenn man dann das letzte Mal auf so einem ähm, roten Teppich dann äh, durchs Ziel läuft und äh, man weiß, man hat ja auch so Rennen noch gewonnen und dann ähm, kommt man noch einmal drüber. Aber ich war dann, mir war dann auch klar, okay, ich brauche es jetzt erstmal nicht mehr. Ne? Das ist auch klar, weil viele viele danach gefragt, oh ja, okay, nächstes Jahr aber dann als Amateur oder so. Ich so, Ne, das äh, äh, sicherlich nicht ähm, als ähm, als Amateur werde ich sowas erstmal nicht machen, Deswegen. aber es kennt ihr vielleicht auch, weil wenn man das so lange gemacht hat, im, wenn man sich ja nicht mit seinen alten Leistungen vergleichen und vor allen Dingen auch nicht dann den den guten Amateuren dann vielleicht auch irgendwie äh, das Rennen madig machen, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Und es gibt ja andere Dinge, die man nach dem Rennen machen will. So viel zum Thema Laufen, weil ich habe für mich auf die Prämisse geschrieben, nächstes Jahr auf alle Fälle so ein Marathonprojekt anzugehen und in okay. vor sich in, in Berlin mal so einen richtig schnellen Marathon zu laufen. Also, also unter, unter 230 oder so. Das war so, weil jetzt bin ich noch in dem Alter, wo das halt noch so geht, denke ich mal. Und, du kommst ähm,
1: jetzt in das Alter, Horst. Das ja, ja, du ja kommst jetzt.
2: die läuft es ja, ähm, ja
1: sechsmal jede in Folge, Woche. Aber, ja.
2: Ja, ja, genau. Aber ja, das, ein paar Projekte bleiben jetzt am Start und äh, mache jetzt im, im, im Triathlon ja weiter als Coach. Und ähm, also wer, wer, wer Coach braucht unter meiner Webseite, könnte ja gerne mich buchen. <lacht> Kleine Eigenwerbung. Ansonsten oh, yes. ja, bin ich ja trotzdem noch an der Strecke.
1: Ja, ja, an der Strecke und dann zu Fuß auf der Strecke, ne?
2: Ja.
0: Genau. Solche Projekte genau. musst du auch auf jeden Fall vornehmen, solange die Fitness noch da ist. Also okay, ne, solange ja, du noch quasi gut. davon zehren kannst, dass du diese ganzen ähm, Trainingsgemieter hast. Aber ich konnte es auch, also so diesen Gedankengang super gut nachvollziehen und ich glaube, das ist dann auch so der genau der richtige Moment zu sagen, okay, das ähm, war es für mich, wenn ähm, das geht mehr genauso, wenn man sagt, okay, das ist, mhm. wenn, wenn man sagt, okay, man ist jetzt ja moralisch gebrochen und äh, das heißt gebrochen, ne? Oder man sagt, okay, das war es jetzt für mich. Und das ist ja dann auch irgendwo so ein Zeichen, dass dieses, ähm, die, die, dieser Heißhunger, dieses Feuer, ja auch einfach, denke nicht mhm. mal, so da ist. Ne? Man ist dann einfach auch mit den Sachen zufrieden, so wie sie halt kommen, und sagt so, ja, komm, das lassen passt wir mal fünf passt schon, <lacht> lass mal fünf gerade sein. und ähm, mhm. Das ist dann halt auch perfekt dann zu sagen, okay, jetzt passt es. Ich habe mich jetzt irgendwie genügend ausgetobt und so. Und das kann ich kann ich sehr gut relaten mit. Das ja. ging mir dann letztendlich auch ja. so. Ja,
2: ja. Aber Ich finde es auch wichtig. Also nicht jeder kann das, ja. Also ähm, selbstgewähltes Karriereende ist auch immer, auch immer äh, gut, denke ich mal. Manche sind dann durch eine Verletzung irgendwie nicht mehr imstande oder wegen anderen Dingen. Deswegen ähm, was, was aus meiner Sicht auch äh, wichtig zu sagen. Okay, ich mach, ich setz mir einen äh, Endpunkt und ähm, das ist dann für mich klar. Das, äh, das ist natürlich auch so so eine Sache. Ich meine, andere hören auf, weil sie nicht mehr in irgendwelchen Kaderstrukturen sind oder weil die Sponsoren nicht mitmachen oder sonst was. Oder verletzt sind, wie gesagt, also, aber das war ja alles nicht der Fall. Deswegen, ja, ist es dann, also ich werde auf deinen Rat zurückkommen, äh, Greg, wenn ich <lacht> ähm, in die erste äh, Nostalgie-Phase äh, ähm, <lacht> komme, die ich noch nicht habe, die ich noch nicht habe momentan, aber ähm, die sicherlich demnächst kommen wird, wenn ich ähm, die Wettkampfrennen sehe und die Bilder dazu sehe.
0: Ja, klar, also das wird aber noch ein bisschen dauern. Also, bis man auch so diesen, ich sag mal, die, die den ganzen Rattenschwanz da vergisst. Das passiert mhm. schon, würde ich sagen. Also, dass man, man, wenn ich jetzt zum Beispiel WTS schaue, dann komme ich, also ich komme jetzt langsam nach wie, fünf, sechs Jahren immer mehr in die Situation, wo man sagt so, oh, geiles Rennen und so, ah, das macht schon Spaß, ne, ah, das ist schon cool, ah, oh, cooles <lacht> Venue und so. Und ähm, mich vielleicht in der nächsten Minute erst daran erinnere, ja, okay, aber äh, zum Beispiel Martin van Riel zum Beispiel, mega beschissene Anreise hatte dort, wurde dort aufgehalten oder nie Hayden Wild war das, ne nachts um drei hängt er da irgendwo rum, vorher sind es irgendwelchen jetzt noch gerade Quarantäne, dann haben sie dort mhm. das und so, haben auf das verzichtet. Denn wenn man es verfolgt, jeder hat auch immer ein Scheißrennen und du weißt ganz genau, was er da geopfert hat und zu Hause wartet eigentlich die Partnerin und du hast dann da, mhm. ähm, das ist natürlich... Muss ich schon sagen, die, das verblasst natürlich ein bisschen mehr, muss ich ein bisschen mehr erinnern, aber ähm, dafür habe ich ja am Anfang mit dem Podcast geschrieben, ist die Insel ja inzwischen so weit weg, dass ich ganz genau weiß, okay, leistungstechnisch müsste ich so viel, wenn das Alter jetzt nicht wäre ne? und man, <lacht> und die Biologie man beiseite schieben könnte, müsste ich nochmal so viel ein um wieder hinzukommen. Das ist absolut mhm. und das möchte man auch nicht. Und das ist ja jedes Mal, ja. spätestens nach einer Woche wäre auch da meine Moral gebrochen, das, also das nochmal so durchzustehen,
2: wirklich so kompromisslos hm. zu sagen, okay, jetzt nochmal dorthin und alles und ja. Hm. Ja, dahin. Ja, ist aber, ist aber interessant, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie gesagt, von äh, äh, ja, guten äh, Amateursportlern oder halt irgendwie Fans des Sports und so. Und ähm, das ist natürlich klar, die, manche verstehen nicht so das Mindset von, von, von einem Profi, dass man dann sagt, okay, jetzt ist auch gut. Ne? Hm. Also ich habe das früher doch manchmal auch nicht verstanden, wenn dann Athleten aufgehört haben und, und waren auch vielleicht teilweise auch, äh, hätten vielleicht noch richtig gute Jahre vor sich gehabt. und ähm, Aber klar, wenn man es für sich dann beschließt und dann ähm, genug hat und es auch lang gemacht hat. Ich meine, äh, Gregor, wir haben auch äh, teilweise Bundesliga-Rennen zusammen bestritten, hatten das ja in meinem mhm. Podcast äh, erwähnt. Äh, ich am Ende meiner Bundesliga-Zeit, du warst mittendrin, es ist schon ewig her. Also das sind ja, ja äh, Triathlon-Bundesliga hat jetzt irgendwie so ein, äh, so einen, einen Rückblick gemacht, 2004, äh, Gladbeck Bundesliga <lacht> ja. äh, mit Frodeno und Co. war ich in der Mannschaft und äh, 2004. Das sind bald 20 Jahre. Also wir reden hier von ja. nicht 2014, wir reden von 2004. Ja. Erste Bundesliga. Also das ist jetzt nicht einfach mal irgendwie. Es war vor drei Jahren, sondern das ist schon, das ist Jahrzehnte her. Da erschrecke ich mich selber, weil dafür siehst weil du nicht, ziemlich gut aus. Fühle.
1: Dafür siehst du hm? ziemlich gut aus. So, wenn man mal überlegt. Oh, das, ist, das ist sehr nett,
2: <lacht> sehr nett. Das Kompliment gebe ich euch gerne zurück, weil ich glaube, der Sport hält, hält uns dann doch jung, wenn man dann nämlich gleichaltrige den nicht im Sport sind, so sieht, dann denkt man so, okay, war doch gar nicht so schlecht, dass man da so, so lange aktiv war. Ja, ja
1: aber ich kann es auch total verstehen, wenn, wie ihr beide jetzt gesagt habt, okay, das ist jetzt ein Schlussstrich, ne, und ich kann das jetzt ja. irgendwie auch nicht mehr länger und es ist selbst gewählt, das ist ja auch, finde ich, schon sehr sehr schön, wenn man diese Möglichkeit hat und wie du sagtest eben, viele verstehen das jetzt auch nicht so ganz und so, da denke ich manchmal so, ihr seid halt während der Profikarriere immer all-in gegangen. Und halt nicht, man trainiert nicht, du jetzt Horst, auf einen Ironman im Jahr, wo man sich als Age-Gruper ja mega drauf vorbereitet und aber auch super drauf freut. so ne Man macht ein, vielleicht zwei oder sowas und noch davor so ein, zwei, 70, drei oder sowas. Aber man hat ja so einen Hauptwettkampf und fokussiert sich da drauf und freut sich richtig. Und ich meine, als Profi ist es halt dann schon so, ja, du hast das äh, alle paar Wochen letztendlich. In Ironman jetzt auch nicht so, aber gut, frag mal Cameron Worth, der der vielleicht dann schon. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber man kann halt auch irgendwo mental oder nicht jeder Mensch, es gibt ja Profis, die sind wirklich jahrelang dabei, aber mental immer an so ein Limit auch zu gehen und sich mhm. bis zum Letzten halt zu quälen. Ich denke manchmal, gerade bei dir, Gregor, Du hast das, das kommt, aufgebraucht, ja. also dein, dein, immer so ans Limit zu gehen und sich ja. wirklich maximal zu quälen. Und das ist irgendwann, das, da ist dann zu Ende. Also
0: das ist wirklich gut gesagt, diese ja. geistige Kraft irgendwie ja. auch. Ne? Das ist halt teilweise gar nicht so das Körperliche. Ja. Manchmal ja auch, dass irgendwo, das irgendwo. Ne, natürlich, ne? Ja. Aber ähm, gerade so diese, diese, diese geistige Kraft ist halt irgendwie, ähm, ja, unterschiedlich anscheinend. Ne?
1: Oder andere können das ja, anders oder für die ist das ja. vielleicht nicht so die Challenge und dafür kämpfen sie mehr mit Verletzungen und haben da irgendwie so schneller ja. ein Limit. Ja. Das ja. ist halt, ja, dann immer so.
0: Ist vielleicht auch unterschiedlich. Ich hatte auch immer so das Gefühl, ähm, dass ich immer sehr viel mentale Kraft gebraucht habe in den Wettkämpfen. Einfach, weil ich auch in diesem Jagdmodus immer war. Ne? Also ich musste ja quasi immer äh, von hinten quasi kommen, schwimm vorbei. Dann wirst du beiden natürlich immer ausgelacht. Nee, aber weißt nee, verstehst du, verstehst was ich meine? Ich weiß, du musst ja. von schwimmen hinten kommen und so, dann ja. bist du halt gerade auf der Kurzstanz ähm, eher in der Verliererposition und dann musst ja. du halt irgendwie schauen, kriegst du noch irgendwie hin mit der Gruppe, dass du ranfährst und so weiter und dann, also ich finde, das war mental immer sehr sehr fordernd über das ganze Rennen ähm, mit wenig belohnenden Situationen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt mal, es ist gerade hart, aber ich bin gerade in der Ausreißerposition, gerade voll geil ja. vorne in der Spitze des Feldes oder so, sondern du musst halt immer so
3: ja,
1: ich ich, ja. ich musste gerade schmunzeln, weil ich, ähm, wie du sagst, in diesem Jagdmodus und immer in diesem Fighter, ich musste gerade an Hamburg denken, der Staffel, wo dann ähm, eine Penalty war und die musstest du dann aussitzen, ja. kurz vor der Finishline in Hamburg beim Relay. Ja. Und dann wurdest du, da, da, da gibt es so ein Foto, yeah, da, da halten die dich so zurück, also du bist wie so, die, die mussten du nicht richtig yeah. aktiv so krass festhalten, damit du da nicht schon vorher rausgeprescht bist und dann kamst du über die Ziellinie, hast dann irgendwie noch so ein, das war glaube ich auch ein Zielsprint und, und danach hast du die Schelle bekommen.
0: Aber was hatte das jetzt damit zu tun?
1: Aber das ist so, das kann man halt nicht für immer, weißt du? Also, ja. Das war halt, das war mental schon immer immer sehr hart. Das letzte Hemd gegeben, mit Jäger und was weiß ich über die Finishliner so Schelle.
0: Ja, das heißt Jäger klingt jetzt fast schon äh, beschädigt, ne? Aber ähm, das ist, habe ich mir auch mal gedanken gemacht. Das ist vielleicht auch noch mal äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, ne? Wie viel, was man so, wie mhm. auch man mental aufgestellt ist und so, ähm, dass man das über Jahre macht. Ja.
1: Mhm. Aber gut, der, ja. der Horst war immer eigentlich vorne dabei. Also der kam, ähm, du warst ja eher der Gejagte. Nicht der Jäger. Ja,
2: Mindestens um Schwimmen, ja, das war, ja. Ja, das ist natürlich immer so eine andere, andere Ausgangssituation, aber mh, von der Psyche her ist es ja trotzdem, irgendwo sind wir, sitzen wir da alle äh, in einem ähnlichen Boot, ne? mhm. weil man dann äh, Erwartungen hat und, naja, will sie vielleicht erfüllen. Und ähm, diese mentale Energie, die man dann vielleicht äh, in den jungen Jahren der Karriere hat, die, ähm, die, die wird natürlich da auch irgendwie ähm, nicht weniger, aber muss dann die, die, um die zu aktivieren, braucht man dann größeren ja. Aufwand. Das ähm, ist bei so ganz jungen Athleten, ich sehe das ja bei uns hier im Verein mit, mit den jungen Wilden, die sind natürlich immer heiß. Das kennen wir ja von uns, ne, weil früher hast du nur noch an Triathlon gedacht, da wolltest du nichts mehr anderes machen ja. als, als, 18, 19-Jähriger, da, 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 war dir alles egal. Da, ja. da wolltest du nur noch Triathlon machen. Jeden Tag, jede Nacht, davon träumen, also alles. Und deswegen, irgendwann ähm, wird man ja auch reif. Und dann äh, umso bemerkenswerter, wenn du dann halt Gestandard-Läden ähm, siehst, äh, wie so ein, so ein Frodo, der dann nochmal älter ist ja und dann sich auf jedes Jahr, zumindest so punktuell, sich so noch motivieren kann. Also da habe ich jetzt, das sehe ich auch nochmal mit einem anderen anderen Blickwinkel, muss ich ganz sagen. Ja, ansprechen. absolut. ne? Ja, ja also auch, auch, auch früher mit meinem ehemaligen Teamkollegen Timo äh, Bracht, der dann auch, glaube ich, bis 41 oder 42 noch Wettkämpfe gemacht hat, hinten raus hat man auch gemerkt, da ist er nicht mehr vielleicht ganz so wie zu seinen Top-Jahren, auch vom, vom Mindset, aber ähm, trotzdem da noch den, so alles in die Waagschale zu legen, äh, musst du natürlich auch auch noch können. Das ist ähm, ja, ja,
1: oder auch also, gerade, weil du den Timo ansprichst, ähm, der ist ja auch jetzt noch, ne, was der teilweise für, für Radtouren macht der der, der mm. nutzt jetzt auch äh, jetzt wo die Tage kürzer werden und vor der Zeitumstellung <lacht> da hat er auch nochmal irgendwie so ein so ein Odenwald durchquerung so ein 300er da knapp gefahren mm. oder sowas ne also der genau. ist ja der ist ja auch nicht müde oder so oder also wenn Gregor da der der schüttelt gerade mit dem Kopf der du würdest nie ich hab gar nichts gemacht Nee, ach so dann habe ich es ich sitze ja, du hast so, unschuldig du hast so komisch deinen Kopf so also ich stütze
0: meinen Kopf auf ja ich bin so aber aber das ist interessant weil so, ja, ich, so mental so, so müde ich auch, <lacht>
2: <lacht> ja. So Ideen habe ich aber auch, dass man dann irgendwie, um so das Feuer noch am Leben zu halten, also ich meine, aktiv bleibt mir immer. Man bleibt mm. der Sportler das Leben lang. Ähm, aber dass man da so, ich mein, so ein paar crazy ähm, Events nochmal sich irgendwie ausdenkt, die man, die normalerweise vielleicht auch irgendwo schwachsinnig wären als, als aktiver Leistungssportler, aber die man jetzt machen könnte. Deswegen mm. da denke ich halt auch so an ein paar, paar Sachen wie wie einem 300-Kilometer-Gravel-Event äh, bei, bei uns, im, vor, die, vor der Haustür gibt es sowas. Also so Sachen ähm, ja, fixiere cool. ich jetzt schon an. Ob ich es dann mache, ist die andere Frage. Und, fra und, und meine Gregor, der wird sich jetzt schon denken, ja, die warte noch mal drei Monate, wer <lacht> ja, weiß <ich> denn, <lacht> wie, wie du dann darüber denkst. Aber momentan nehme ich so ein bisschen äh, den Laden mit, mal schauen, wie weit sich das jetzt entwickelt im nächsten Jahr.
1: Aber, ähm, sag, Aber sag mal so kurz… Ähm Vielleicht, weil du gesagt hast, wenn jetzt nächstes Jahr wieder Rennen sind und du klickst dann mhm. auch zurück, wo du selbst vielleicht schon am Start warst und schaust das so jetzt aus der, aus der Ferne oder als Zuschauer halt an. Was war so das schönste Rennen, der schönste Wettkampf, den du jetzt so, mhm. der dir spontan einfällt?
2: Mhm. Ja, gibt's eigentlich, also da waren einige dabei, aber das ist für mich persönlich. Ähm aufregendste Rennen, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, vom Abenteuereffekt her, war, war Ironman ähm, Western-Australien 2012 für mich, oh. weil das war, naja, ja, da war ich dann Gesamtzweiter auch, aber das war eigentlich aus der Not gedrungen, so ein Backup-Rennen, nachdem ich äh, beim Ironman Cozumel irgendwie dehydriert da rausgenommen wurde, ähm, bin ich dann kurzfristig dahin geflogen und das war für mich so das schönste Rennen, weil du warst dann so, nochmal für dich, war eine mhm. geile Location, ähm, super coole Strecke, ähm, natürlich ein cooles Rennergebnis. Ähm, ja, war, war im Dezember, war nochmal äh, noch die Sonne Sonne nochmal irgendwie ähm, mitbekommen und, und wie gesagt, ein fremdes Land, alleine unterwegs gewesen dort vor Ort und ähm, mhm. ja, das war so für mich so, Ironman Baselton für mich persönlich glaube ich so, dass Highlight aller Rennen, cool, würde ich ja. sagen. Das Rennen war cool, die Reise war cool. Der Grund war auch irgendwie witzig, warum und dann das Ergebnis war umso besser. Mhm.
0: Ähm, also wo du auch die schönste Erinnerung dann hast. Fällt dir spontan ja, genau. ein Rennen ein, wo du hast du spontan so ein Horrorrennen, wo du sagst, oh da hat irgendwie gar nichts geklappt, irgendwie nur mhm. Chaos, ja. shitty Unterkunft. Äh.
2: Ja, ja, ähm, da gab es einige, aber das wenn ich das wenn ich jetzt mal so ein Highlight rausnehmen würde, wäre wahrscheinlich Moment, das, muss ich jetzt, das habt ihr mich jetzt auf dem. Auf dem ja, das ist immer das ist mal fies, ne?
0: Weil so, da wird immer so gekitzelt. Ah.
2: Ja, also, also gut, doch, 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 doch. Ist gar nicht so lange her. Das war Ironman 70.3 Marrakesch vor zwei Jahren. Das war eigentlich mit Abstand das bescheuerste Rennen, das <lacht> beschlimmste Rennen überhaupt. Oh nein. Angefangen von der Reise. Dann von der Streckenführung, dann von der Organisation mit, mit Fahrräder auf Lastwagen aufgeladen, dann wie gesagt Katastrophe-Strecke mitten im Verkehr bis hin zum unglücklichen äh, Sprintfinish, dass ich dann verloren habe um das letzte Preisgeldplatz äh, oh. irgendwie und dann noch die, die Abreise mit Magen-Darm so richtig derbe oh, ähm, im Flieger, äh, nur noch die Toilette äh, im Fokus gehabt und dann, also das war das war so das Schlimmste übelste, Schle das, mm. das auch drauf kann nicht verzichten, ansonsten <lacht> muss man aber nicht sagen, der Grundtheno war ich immer bei allen Rennen gut, aber da, ähm, mm. ja, da das ist ein gutes Beispiel. <lacht> ja. Das Gute ist ja, das Gute ist ja bei den zumindest bei den Großveranstaltungen hat man zumindest immer einen, ähm, einen gewissen Standard, aber klar die Orga vor Ort oder die Anreise kann halt immer so ein bisschen scary sein und ähm, ich meine, in Kolumbien bin ich auch gestartet, da war die Anreise auch ganz strange, aber das Rennen war cool ja. wiederum, ne? also deswegen aber wenn ich hier ein Rennen sehen würde, was von Anfang bis Ende echt blöd war, dann war das 70.3 Marrakesch. Mhm. Braucht keiner hinfliegen. Tipp von mir, braucht ihr nicht hinfliegen. Gibt es
1: den überhaupt noch? Nicht. Den haben sie wieder verschoben.
2: Also ich die, glaube, die rechnen mit nächsten Jahr. Aber ja.
1: Ich habe äh, vorhin gerade so gesehen, es gab letzte Woche ein 70.3 in Tiberias. Ähm, das ist äh, in Israel ähm, so... 100 Kilometer nördlich, oder so 100, 200 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Hm. Ähm, und da hm. bin ich, wann war das? 2009? 2019. 2009, ich? 2019, 19, ja. ähm, im Marathon gelaufen ohne mich jetzt so direkt davor mit der, mit Tiberias und diesem Ort da zu beschäftigen. Und als wir dann dort waren und äh, diese Strecke einfach nur der Oberhorror war, weil halt auch irgendwie für einen Marathon viel zu viele Höhenmeter, ich wollte eigentlich unter drei Stunden laufen und es ging halt irgendwie gar nichts, ne? Mhm. Um, und da habe ich nur so gedacht, oh Gott, ich würde da niemals zu <lacht> so, so einem 70 hin. Aber vielleicht ist es ja sogar ein cooles Event, aber es fällt mir nur gerade Vielleicht ja
0: gut, es war natürlich ein bisschen getrübt, ne, die Erinnerung. Wenn man das
1: mit so Erinnerungen dann da verknüpft, ähm, weil mhm. normalerweise würdest du sagen, oh ja, geil, gut, zur jetzigen Zeit vielleicht auch nicht unbedingt, würde man jetzt nicht so nach Israel fliegen mit so einem guten, gut, jetzt ja sowieso mit nicht, so einem aber guten Gefühl. Ja, aber auch so von der politischen Lage meine ich, Ach auch mal so, nicht mit so einem guten Gefühl, wie wir auch, noch vor auch zwei damals
0: Jahren. damals war schon, so, das war ja, du bist ja, du bist ja quasi, das war ja wie so eine Wendepunktstrecke und du bist ja bis an die syrische Grenze quasi wie ja. gelaufen und dann war ja so ein Wendepunkt und dann zurück. Ähm, auch ja, auch das war schon
1: das war schon auch vom, aber da, da wollte man ja gerne mal hin, aber ich weiß nicht, ob we, ob hm. ich jetzt, gut, auch jetzt unabhängig von Corona, ob, ob ich der jetzt ja. äh, gerne hinfahren würde. Ähm, hm. ja. Aber es war, glaube ich, hauptsächlich ja. auch
0: getrübt, wegen äh, weil der Marathon war an einem Freitag, an einem Freitag, Freitagvormittag und dann war ja Schabbat.
1: <lacht> ich glaube, das war für dich eher. Nee, es war Samstag, oder? Nee, da, es war Freitag. War Freitag und dann war irgendwie äh, Schabbat ja, und dann gab es
0: einfach mehr. nichts mehr. Es gab nichts <lacht> zu essen. Und also das ist ja also das glaub, ist ja eben richtig so ne also das, das ist ja nicht so wie bei uns dass man halt irgendwo noch an der Tanke was bekommt es gibt einfach gar nichts also die mehr die
1: Tanken haben auch zu hm. wir hatten Glück dass wir noch Benzin hatten aber ähm, ich glaube das ist für dich eher getrübt weil du hast halt auch gedacht wir gehen heute Abend halt geil essen geil Es essen. gab halt nichts, außer ich habe dann so einen alten ich
0: die ganze Zeit so Streckenpostenbetreuer und hab so und dann wollte so schön belohnen und nichts da
1: ja ich habe äh, dann abends bei unser Abendessen weiß ich noch habe ich so einen alten vergammelten Riegel den man immer mal so in den Tiefen des Koffers findet das war so unser Abendessen, das haben wir uns dann geteilt. <lacht>
2: Ach Gott. Ah. Ja, gut. Aber, aber interessant. Ja, was so Locations was angeht, so, weil ja. man hat ja, ja mal so Bucketlist-Rennen vielleicht, die man machen will, also zumindest auf der Non-Drafting-Strecke.
3: Ja, also
1: Marrakesch, die wie du sagst, ne, da hätte ich auch mal Lust mhm. auf Marrakesch.
2: Ja, habe ich auch damals ja. ausgewählt. Ähm, ich, ich hatte mir überlegt, okay, entweder Challenge Cape Town oder 70.3 Marrakesch und Cape, Kapstadt war ich schon. Mhm häufig Und ähm, da dachte ich, ja komm, Marokko warst du noch nie. Aber es gibt immer noch noch Sachen, die die hätte, hätte ich gerne gemacht noch als Profi. Ich ähm, weiß nicht, Gregor, hast du da auch mal so Rennen gehabt, wo du gesagt hast, oh, das, das Rennen will ich unbedingt machen als Triathlet. Hast aber hast aber nicht irgendwie bewerkstelligen können? Ist ja auf, auf der kurzen Zeit halt eigentlich schwierig auf der ITU. Äh, ja, also äh, Zirkus ne?
0: Olympia jetzt mal ausgeschlossen. Ähm, ja. <lacht> äh, eigentlich äh, tatsächlich schwierig, weil ähm, also, ich, mich hätte halt jetzt irgendwie jetzt nicht so irgendwie so ein Ironman-Rennen gereizt oder so, wo jetzt ein Angebot da mhm. war. Und an sich von der Kurzdistanz her bin ich ja eigentlich in allen Rennen, die ja angeboten wurden, gestartet. Insofern hatte ja. ich jetzt ja nicht mhm. so dass ich sage, so, oh ja, Bucketlist oder so. Ähm, mhm. Aber ganz klar hast du natürlich irgendwie auch so Rennen, wo du halt sagst, ähm, äh, da bin ich gern gestartet oder da bin ich lieber gestartet als, äh, als jetzt irgendwie in einem anderen Rennen oder so. Und ähm, da weiß man immer gar nicht, ob, wie man das so verknüpft. Ne? Also ich bin zum Beispiel mal in Stockholm immer sehr gern gestartet, hatte dort auch mal mhm. gute, beziehungsweise auch mein bestes Ergebnis unter anderem, ähm, ob man das mhm. einfach unterbewusst damit so verknüpft. Und ähm, dann da irgendwie so sagt, so oh, der möchte besonders gerne. Oder, keine Ahnung, Abu Dhabi zum Beispiel war ich irgendwie immer nicht so gerne. Ähm, vielleicht auch, weil ich da einmal im Vorfeld gestürzt bin äh, im Training, weil mhm. da halt irgendein so Typ mir quasi durch vor das Rad gelaufen ist und äh, denn irgendwie so eine halbe, mit einer halben Gehirnerschütterung nachts da rumgekotzt habe. Und aber irgendwie hat auch generell so irgendwie abu Dhabi gibt mir irgendwie nichts, mir nichts, irgendwie so, tun, so ja. diese Wolkenkratzer in der Wüste, mhm. damit kann ich überhaupt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und da hat man immer ich so nicht. Sachen ja. äh, und das verknüpft man immer so auch so ein bisschen mit dem Wettkampf, ne? Also oder mir ging es ja. immer so, ähm, dass man dort, wo man irgendwie auch gerne war, irgendwie auch mit ja. einer ganz anderen äh, Frische so in, in das Rennen gestartet ist.
1: Ich, ja. ich hätte gedacht, der Horst sagt jetzt beim schönsten Wettkampf äh, Ironman Kalmar, hätte ich eigentlich fast gedacht.
2: Stimmt, das war ja so dein... Ja.
0: Wie ordnest du aber denn
1: den ein? Oder wie ist, wie ist der denn so im Rückblick?
2: Das war auch ein cooles Rennen, aber, aber ich meine, natürlich, wenn man da irgendwie gute Ergebnisse hat, äh, war ja zweimal dort und einmal gewonnen und einmal dritter, aber mhm. das ist nicht immer ein cooles Rennen, aber von einem Gasantpaket. Ähm, war das auch, gehört zu den Top 3, definitiv, ja. aber das, das coolste, Abstand das coolste Rennen war definitiv Australien, weil es halt einfach auch so ein Abenteuer-Trip war, mhm. ne? aber Kalmar war definitiv auch eins der der, der super schönen Rennen. Mhm. Aber wegen Bucketlist-Rennen, weil auf der Kurzdistanz oder bzw. auf der Non-Drafting-Distanz, egal ob kurz oder lang, gibt da so ein paar Klassiker und ich dachte mir immer so, einmal willst du sowas wie Wildflower starten, also ich meine, oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas ah Siehst du, sowas verfolge sagt, ich so gar nicht. Also, oder Solche ja. Rennen sind mir irgendwie so vollkommen Latte. weiß um, <lacht> das, ist, das, ist, das ist natürlich auch speziell, weil, weil dieser Wildflower, das ist so einer der ältesten Triadler Überhaupt auf der Welt. Deswegen ähm, ist es natürlich so interessant. und Es hat ja dieses ähm, Woodstock-Flair. Ähm, ja. Da wird ja gecampt mhm. und so. Deswegen war das für mich immer so interessant, eigentlich da mal so ein Rennen zu machen. Aber es gab nie die Gelegenheit, immer im Frühjahr terminiert, dann müsstest du eigentlich dort eine Rennserie machen. Und was ich auch nie geschafft habe, aber du schon, äh, auch häufig, äh, irgendwie Rennen in Asien zu machen. Ich habe kein Rennen in Asien irgendwie ähm, absolviert. Also
0: nie so die asien punktetour tour äh, äh,
2: gemacht, äh, Hawaii-Slot mal in Asien irgendwo holen. <lacht> nee, nee, nee. Also, also ich wollte immer mal Pocket machen oder ironman naja, Iron Malaysia, das war ist schon high, heißes Rennen, aber als irgendwas da in dem mm.
1: in dem asiatischen Raum. Da war immer das der war Matthias, ne? Gnossal, Matthias also, genau, der ja, Matthias Mushal hat da mal ja. viel gemacht.
2: Mhm. Ähm,
0: ja, also, also ist auch mal geil, also weil du hast einfach da irgendwie noch mal so die Mentalität der Menschen ist irgendwie schon ziemlich freundlich. Mag ja auch von mir aus oberflächlich sein oder so, keine Ahnung, mhm. aber man hat irgendwie so das Gefühl, okay, das ähm, gerade wenn irgendwie so ein Hotel oder so da involviert ist oder so, ähm, mhm in Japan oder in China, das sind ja so die beiden Rennen, äh, die beiden Länder, wo ich den Rennen gemacht habe. Da hast du immer das Gefühl gehabt, oh, für die ist noch mal so eine extra Ehre und dann äh, da irgendwie Hotel sein zu dürfen mit Ausrichterhotel mhm. oder und also es war schon immer ein cooles Feeling. Ähm, einige Leute ist halt immer so, man hat Ernährungstechnisch war es teilweise schwierig, also so mhm. ähm, Teilweise auch das Training vorher, also ich kann jetzt nur hauptsächlich über Yokohama sprechen, was ja so also in diesem ganzen ja. Distrikt Tokio und so ist, Peking war ja aber genauso, also wo trainierst du halt vorher, das ist halt immer so ein bisschen tricky, laufen geht gerade noch so, schwimmen hast ja deine Slots, aber spätestens beim Radfahren ist heute auch nicht mehr ganz so schlecht, weil du ja diese tragbaren Rollen ja überall mit hast und so und du dir ganz gut ähm, behelfen kannst, ähm aber damals hat man irgendwie schon noch mal so ein bisschen versucht in irgendeinem so keine Ahnung sich so einen Industriepark Hafen rauszusuchen und dann da rundherum so zu und das war dann immer so semi geil und dann natürlich mal so ein bisschen hm. die Ernährung also ähm, man hat sich ja nur doch mal so Gedanken gemacht wo gehst du jetzt essen was kannst du essen haust du jetzt wirklich noch mal was du zu Hause nicht so machst noch mal das Curry rein oder so ne und ah, oder ja gut ich bin immer nach den Rennen noch mal ganz gerne so in Restaurants reingegangen die halt eher typisch waren. Vorher hat man halt die Pizzeria aufgesucht, auch wenn wir halt irgendwie mhm. äh, in Asien Es Ist halt war ein bisschen schade, aber. Und dann auch, das ist das Essen qualitativ halt meistens im Hotel, wenn es westlich angepasst ist, dann einfach nicht so gut. Weißt du, dann kennen sie halt so, da haben mhm. sie ihr Lappatoast und ein bisschen Marmelade und das war's dann. Ähm, und man wäre, und ich glaube, das hätte ich vielleicht im Nachhinein, na wohl weiß nicht, ob ich mutiger gewesen wäre. Na, vielleicht ist es auch Schwachsinn, aber trotzdem. Hätte man sich mehr, würde man sich mehr darauf einlassen, hätte man mehr davon gehabt.
1: Das musst du jetzt nochmal machen, Gregor. Jetzt wurde so auf dieses ganze asiatische Essen, auch so stehst. Ey, ich find's voll lecker und du so. Und wenn, also das will, ist halt, er will dauernd da halt und Miso Ganz ehrlich, so, so. und das
0: ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, als, als Age-Gruppe oder so, wenn du dir halt so ein, da kannst du was viel mehr machen, weißt du, so ein Bucketlist rein raussuchen und dann auch viel mehr mhm. so sagen, okay, ja, und nochmal, oh mein Gott, und wenn es dir den Magen zerhaut oder so, dann nicht so schlimm,
1: naja, ist trotzdem blöd. Ja, ist blöd, aber
0: ne, da
2: bewegt ja trotzdem so mehr der, der Urlaubsfaktor. Aber. Ja, das stimmt schon. Also, ich war in Kolumbien, da wollten die mir irgendwie in der Woche davor so Ceviche andrehen. Kenne das? Das ist so roher Fisch. Mhm. Das isst man ganz häufig in Südamerika. Mhm. Aber 50% Chance, dass du da wirklich Magen-Darm bekommst. Und dann dachte ich, mh, nope. nope. Das hebe ich mir auch nicht für den Rückflug auf, weil <lacht> die, die ähm, Toilette im Flugzeug ist nicht werden. so geil. Ja. ja. Ja, aber klar. Ich aber in Asien, ich mein guter Kumpel Dill McNeese, ehemaliger Profitrierer der jetzt bei der PDO ja da ähm, mitwirkt, ähm, der hat mir gesagt, die aus den hatten immer die Vorgabe in Asien. Die waren ja häufig irgendwie durch diese ganze asia Cup Geschichte und die Nähe von von Neuseeland da in die asiatischen Räume ja. immer angehalten, bei McDonalds zu essen, weil da wussten die, dass es irgendwo safe, das Zeug ist abgepackt, ja. das war immer dasselbe. Läufst nicht Gefahr, irgendwie der, den Magen zu zusammen.
0: Ja, das ist genau das, was ich meine. Ne? Also irgendwo, du, ja. klar, es gibt die Ketten und du kannst auch äh, irgendwo in Asien und selbst in China irgendwie von mir aus in irgendeinem äh, na, wie heißt das Henfischding? Äh, 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 nein.
1: Ich war noch nicht in China.
0: Ich nein, hier, wir heißen hier so äh, 7-Eleven. Nicht 7-Eleven, okay. äh, äh, nicht Starbucks, ähm, <lacht> Egal.
1: Ich kenne
0: also, Ketten nicht, wo du gerne Egal. Also du gehst halt in solche Ketten und dann ernährst mhm. du dich da irgendwie. Und das ist vielleicht auch gar nicht so das Gesündeste, aber das ist halt irgendwie etwas, was du kennst, wo du denkst, okay, da ähm, verderbe ich mir den Magen nicht. Ich habe auch einmal mega Ärger bekommen äh, bei einem Weltcup in Monterrey in äh, Mexiko.
2: Ey, da war ich auch schon.
0: Warst du auch schon? Monterrey Mexiko? Mon naja, aber halt äh, nee, war so Iron Man war. wahrscheinlich. 70.3, ja. Ja, ja. Und ähm, also, im Vorfeld wurden wir auch viel gewarnt von wegen, naja, auch viel Drogen, Drogengangs in der Nähe und so und wenn ihr euch bewegt, dann nur ein, also Taxi nehmen und dann auch wirklich das Taxi vom Hotel rufen lassen, nicht in irgendein Taxi, was ihr nicht kennt, einsteigen und dann zum Schwimmfahren und so weiter und so fort, muss man sich auch so ein bisschen ähm, äh, anpassen, das Hotel war auch so semi, würde ich sagen, ähm. Und dann haben wir, war, also es war vor dem Wettkampf, war offizielles Schwimmen am, äh, im Schwimmen-Event. Das war ja auch so ein komischer Kanal, so ein künstlicher Kanal mitten in der Stadt, wo du quasi so direkt daneben entlang gehen konntest. Und ich ja, hatte halt mega Hunger, das, ey. Ja. Ich hatte mega Hunger ja. irgendwie, weil auch das Essen war da jetzt auch nicht so richtig und dachte, oh ey, wenn jetzt das dauert noch ewig, ich brauche jetzt was zu essen. Dann war halt so ein Stand, so ein... <lacht> Enchilada stand, whatever, der hat halt irgendwie seine, seine Fladen und dann so mit Käse überbackenen Mais und sonst was äh, so in diesen in diesen Fladen reingehauen und ich mir halt hingegangen und es war halt so ein richtiger, ja, so ein richtiger, äh, ramschiger Imbiss ne? und ähm, ich habe gedacht so, ja, war noch relativ jung, naiv und unbedarft und hab da was geholt, <lacht> hab da was gegessen, da hab ich wieder zu, mein, zu meinen Boys und Girls ge äh, gesellt und ähm, der Wolf von Bott war als Trainer damals mit und hat gesagt so, Ey Gregor, ohne Scheiß. Wenn du jetzt irgendwie Magen bekommst und äh, im Weltcup nicht starten kannst, ich ziehe dir so die Ohren lang. Ähm, das kannst du dir nicht ausmalen. Und da bin ich erst auf die Idee gekommen, ah, war vielleicht gar nicht so klug. Ist aber alles gut gegangen. Ja, okay. Glück gehabt. Glück
2: gehabt. <lacht> ja, ja, ich kenne Monterey. Oh Gott, das war so ambivalente Stadt, viertgrößte Stadt Mexikos. Aber ja, da hast du Schwierigkeiten normalerweise. Wann war das? Welches Jahr? 2009, glaube ich. Nee, oder 2010. Oh. Zu, ich glaube 2010. Frühjahr 2010. Ah, okay. Ich war, ich war 2015 dort. Okay, das ist schon dann deutlich danach gewesen. Da, war, da haben sie, das ist ja oft so, dass sie dann aus diesen ITU-Rennen dann irgendwelche anderen Rennen bauen. Ja. ja. Okay. Ja, da war es für mich gemacht. aber noch krasser. Da,
0: zehn Jahre, fünf Jahre vorher, da war es aber noch gefährlicher.
1: <lacht> ja, ja, absolut.
2: Das war, war pff, definitiv. Das hat man, da hat man noch so die Inschriften gesehen von damals. 2009, World Cup. Und so. Nee Quatsch. Ähm, ja, was ist, ja, so macht man seine Erfahrung. Was
1: ist mit Alcatraz?
2: Ja, äh, stimmt. So als starker äh, Schwimmer aber, und so. Ja, ja, Wobei, du schwimmst ja quasi. Äh, ja, so
1: im Meer und mit Wellen.
2: Springst von der Fähre. Ja, das war aber irgendwie früher war das ganz komisch. Es ging ja nur auf Einladung oder auf Qualifikation mm. für die Deutschen oder für Europäer war das immer so ein bisschen undurchsichtig. Also früher gab es ja, glaube ich, beim äh, Triller und Gerard mehr Quali-Plätze für Profis. Mittlerweile hm. musst du dich, glaube ich, schriftlich bewerben. Oh oder Gott, so. das ist ganz okay. Ganz seltsam. Ja. Aber aber nee, klar, ist, ist natürlich interessant. Es gab ja früher mal in, in den USA so eine ganz, ganz äh, hochdotierte Non-Drafting-Kurzstanz-Serie, diese Lifetime-Fitness-Serie. Ja, stimmt. Gab ja dann ja. mal. Naja, da haben so auch so ITU-Athleten damals wie Greg Bennett und so ja. und die Dinger auch gewonnen. Und ähm, da gab es, glaube ich, das erste Mal irgendwie eine Million Dollar zu gewinnen, glaube ich, ja. wenn ich richtig bin. Auf jeden Fall ist super viel Geld, wenn du die Serie gewinnst. Und da war Alcatraz, glaube ich, auch ab und zu dabei, war auf alle Fälle L.A., New York, Triathlon, also sie haben dann in den Großstädten die Dinger veranstaltet. Und das ging dann doch relativ lang. Also das also davon habe ich vielleicht ganz am Anfang mal geträumt, aber das war einfach zu weit mhm. weg, da musst du irgendwie hinfliegen, da brauchst du die Kohle dafür. Die das Kohle auch, ne? das ist ja
1: auch immer mhm. verbunden
2: mit. Das gibt's oder gar nicht mehr so richtig, ne, also auch gerade so diese
0: Lifetime-Fitness-Serie mhm. und ähm, mhm. vor allem jetzt auch vielleicht kurze hat die halt auch auf diesen Rennen so wirklich starten, um da nochmal so Preis zu gewinnen, das ist halt Gut, heute jetzt Super, -League Super League mehr, Super -League. Ja, was, ähm, was, was da so eingesprungen mehr. ist,
2: ja. ja. Nee, genau. gibt's eigentlich nicht mehr. Deswegen ähm, sind die Formate jetzt einfach komplett anders oder die Alternativen einfach komplett anders wie, wie damals. Mhm. Aber ja, früher gab es ja bei uns in der Bundesliga immer die ganzen Legionäre, die dann im Endeffekt ähm, aus Australien kamen und dann neben den ganzen Rennen halt ihre Pflichteinsätze gemacht haben. Oder naja, <lacht> mhm. Show laufen, je nachdem, ja. wie auch immer. Also Witten war ja zum Beispiel auch so ein Legionärshaufen
0: aber Witten wurde ja damals immer mal so ein bisschen verkauft. Als Witten war ja noch die Guten und ähm, äh, das, das äh, Prose Team Schramberg war ja immer also erst so ein bisschen so naja, die Legionärsgruppe und dann kam natürlich ihr Team Buschütten und äh, das wurde ja dann mal als die Und Le Da warst Le Le du auch Part, Part. Da war ich auch Bösens, Legionär, so, ja, <lacht> ja. Ähm, und habe meine
2: habe du hast so den Teams, gell? Wenn man es mal genau nimmt. Hm? Du warst ja in allen Top-Teams, oder? Also, ich Nö, meine, ich war Witten eigentlich... Ich, und, nein, 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 ich war
0: nur in, äh, ich war nur in Potsdam und dann in, in, äh, in äh, beim EO-Team Beschütten. Ich habe natürlich mit Witten Gespräche geführt, aber habe mich gegen Witten entschieden und äh, natürlich dort mehrere Herzen gebrochen. <lacht> okay. Aber Money ist Money,
2: es tut mir leid. <lacht> ja, ja, was jungen brauchst, ist das Geld. Ja, verstehe schon. Das äh ja, ja, es ist, ist, ist echt interessant. Aber es ist schon
0: ist schon lustig, ne, wenn man so überlegt, also ich hab, hatte jetzt gerade so zwei Gedanken, also irgendwie auch so die Entwicklung, die man jetzt, meine, du hast gesagt, so dein 2004 auch so die, die ersten Einsätze, was das für eine Zeit ist und was sich da auch entwickelt hat. Also mhm. gerade du sagst so, ah, diese Rennen, gerade sowas stimmt, so wie Wildflower, Alcatraz und so, das hat fast schon so ein bisschen Bedeutung verloren. Dafür sind die ganzen Franchises jetzt einfach gestiegen. Ne? Also mhm. es kommt auch nicht einfach so, es kommt dann auf einmal so PTO und bietet halt dann auch so mehrere neue Rennen an und ähm, also es ist mhm. irgendwie so was ganz Neues, ähm, Bundesliga hat sich ja irgendwo auch verändert, es ist halt ne, da, also damals war es ja auch schon noch teilweise oft über die Olympische Distanz ähm, was ja heute auch kaum noch denkbar
2: wäre das war nur Olympische Distanz außer Gladbeck gab es nur, ja. ähm Olympic-Distance-Rennen, deswegen waren natürlich auch die Altersdurchschnitte höher wie jetzt, ja. wenn du Sprintdistanzen hast und dann ist die ganzen jungen, richtig schnellen Leute am Start, das was ganz anders. Ja. Ja.
0: kann mich nur erinnern, das war noch so richtig so, äh, das war noch mal krass, so sagen, oh, erste Bundesliga starten, oh, olympische Distanz oh, und dennoch, oh, diese Leistungsdichte und so, das hat man nicht so schnell gemacht.
2: Hm. Ja, man konnte auch nicht vor 19 auf der olympischen Distanz starten, also selbst wenn du fit genug gewesen wärst, aber es war gar nicht erlaubt vom Regelwerk. Ja. Also, ja,
0: das war... Ja. Was würdest du denn sagen, ja. ähm, ähm, was ist denn, oder ab wann bist du denn eigentlich Langdistanz gestartet? 2009. 2009. Ähm, was ist denn so die größte Veränderung gewesen, die du in den ganzen Jahren mitgenommen hast?
2: Bei der Langdistanz?
0: Sagen wir mal, du kannst auch gerne Kurzdistanz sagen, aber ich würde sagen, da hast du jetzt wahrscheinlich,
2: also ja... Ja, ich bin ja ich bin ja auf der Kurzdistanz in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gestartet. Also deswegen, ähm, zumindest diese ITU-Bundesliga-Formate, ähm, ähm, ja, deswegen. Bist du eigentlich Weltcup kann gestartet Ich Kann nur auf der Langdistanz oder? sprechen. Bist hm. du eigentlich mal Weltcup gestartet? ITU-Weltcup oder? Nee, aber ETU-Cups. ETU cups, ETU -Cups Cup, gestartet. Ja. Für, für mehr hat es nicht gelangt. Das war. <lacht> nee, aber ähm, auf der langen hat sich jetzt drastisch geändert, weil wir hatten jetzt das Rennen in Florida ähm, letzte Woche und Florida bin ich auch. Das war einer meiner allerersten Rennen. Das war auch 2009, meine ich. Und ähm, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das, ich meine, dass die Jungs und Mädels vorne waren jetzt auch nicht langsam, nur die Renndynamiken sind halt einfach anders. Früher konntest du, also früher gab es natürlich nicht so viele äh, wirklich schnelle Schwimmer. Und bist oftmals dein eigenes Rennen gefahren. Jetzt es diese Situation nur noch ganz selten, dass einer vorne wegschwimmt. Du hast da halt diese, diese Gruppendynamik und das hast du halt, hattest du halt damals einfach nicht, mhm. muss man einfach sagen. Und wenn du die Zeiten dir anschaust, weil die Strecken, waren jetzt schon irgendwie ähm, relativ ähnlich und ähm, Florida war schon immer schnell, aber dass jetzt so viele so schnell fahren und die Strecken waren auch wieder exakt, das, also die, die Athleten sind jetzt auch natürlich irgendwo fitter, muss man auch sagen. Aber diese ganze Renndynamik macht den größten Teil von diesen, diesen schnellen Zeiten aus. Und das hattest du früher nicht so der.
1: Aber ähm, nochmal gerade wegen, wegen Florida, wollten wir eh nochmal kurz so anschneiden. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, der Gustav Iden hat eine 7,42 gemacht, ne? Also mhm. was ja. ja echt schnell ist. Aber wenn du die Splits dir anschaust, ähm, ist er ja 58 Minuten geschwommen. Ich habe das Schwimmen ja, leider okay. gar nicht auch verfolgt, naja gut, aber das ist ja jetzt schon, ja. überleg mal, ähm, in Mallorca haben wir ja gerade gehabt, ist Flo 46 Minuten gehabt und Gustav Iden hm. schwimmt 58 Minuten hm. ähm, ja, und die schnellste sagen. Schwimmzeit war der, ähm, dieser äh, Robert Kallin, der Schwede, mit 57,59.
0: Ja, aber da hast du die Antwort hm. ja schon. Also, entweder, ich ja, also, ich, da das muss ist Es ist doch schon sehr langsam. Und muss der jetzt ist auch jetzt auch kein... Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt zu
2: lang war mhm. oder, oder, es wird ja auch, glaube ich, gesagt, dass es extrem wellig war, oder? Dass teilweise. Ja, also, Florida ist speziell, genau. Also, Florida ja, ist wirklich immer langsam, weil.
1: Auf jeden Fall, ja? Du aber hast ja
2: immer krasse Wellen. Du hast immer krasse Wellen. Du schwimmst nicht flach. Also, das ist halt vom Schwimmen deutlich, deutlich anspruchsvoller. Mallorca. Der, Wert, der wird ja im Australian Exit, ist ja in, inkludiert hm. in deinen äh, 3,8 Kilometern. Das heißt, du hast da mal 200 Meter Rennen okay. plus flaches Schwimmen.
3: Hm. Also
2: das ist kein Vergleich mit die Aber weil, Deswegen waren die auch weil deutlich 58
1: haben. ist ja jetzt echt lame, ne? Also, ja, aber ja. Also
2: das wird ich jetzt klar, aber dann weißt du
0: halt, dass ja irgendwas mit der Strecke ist, also entweder mhm. zu lang oder super ja. schwierige Bedingungen, weil es wäre ja jetzt komisch gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, der schnellste Schwimmer war 47, also ungefähr im Dunstkreis wie in Mallorca. Ja, ja, nee, es aber waren ja grad, alle langsam. Die Wand sind ja alle, ja. es ist halt nur einfach eine 10 Minuten langsamere Strecke. Ja, aber
1: überleg mal, wenn jetzt äh, das Schwimmen, sagen wir mal, so um die ja, 50 Minuten gewesen wäre oder mhm. 10 Minuten schneller, dann hätte der schon eine 7,32, ne? Ja, also, genau, ich finde das halt schon ziemlich glaub, krass. So. Wäre das nicht so
0: ein Rekord? Nee, was Rekord? ist ein Rekord? Nee. Ich mm
1: -hmm. weiß nicht, was da, was da war. offiziell Was war Rot? Frodo, letztendlich. Ja. Oder zählt ja, das andere? Sie,
2: oh. Das war, glaube ich, 7,38 beim Frodeno. In Rot, meine ich. Wobei das ja auch das das wäre wär jetzt auch nicht Iron Man. Ähm,
0: egal, aber das wäre auf jeden Fall schon, ja. äh, muss man sagen, ein ziemlich rekordträchtiges Rennen gewesen. Und die
2: und irgendwas war auch zu lang in Florida. Ich glaube, entweder die Rad- oder die Laufstrecke war zu lang. Irgendwo ein Interview habe ich gelesen. Dass, mhm. dass der hätte locker 37 gemacht normalerweise. Ich glaube, das war in einem Sanders-Video, ähm, Video, in dem aktuellen, wo er das erwähnt hatte. Ja, ja, also mega schnell. Also noch sind auch sauschnell Rad gefahren vorne. Ja. Also das war richtig flott, klar. Auch mit einem guten Pacing. und ähm, Ist aber trotzdem eine ganz andere Situation wie vor Wie genau, auch 2009, mhm. 2010, wo mhm. du halt, wenn du <lacht> dein Rennen für dich machst, keine Ahnung, ich bin in Regensburg schon gestartet mit dem Fares und so, das war damals zu so seinen Top-Zeiten und mit, mit dem Andi Böcherer und so, da, da schwimmst du vorne raus, bist dann irgendwie zu zweit, zu dritt und dann, dann wird gefahren, bis, bis alle auseinanderfliegen und da kommt jeder vereinzelt ins Ziel sozusagen rein. Aber sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Also die Leistungssicht ist einfach höher. Ja. Also die, die Spitzenleistungen sind vielleicht nicht unbedingt viel besser, sicherlich ein bisschen, aber... Die, die, die Masse ist an, an, an guten Athleten ist deutlich höher und dadurch gibt es halt diese Renndynamik. Und ich finde, du hast halt
0: inzwischen auch, ähm, also gerade so eine Rookie, wie Gustav Iden zeigt es, du hast inzwischen so viel Erfahrung und Daten. Also mhm. ich sag mal, dass der Gustav Iden jetzt ein richtig gutes Rennen machen wird und kann. das Ich sag's mal, 2015 war ja fast wie klar. Ne? Mhm. Und äh, immer mehr Rookies legen auch einen richtig guten ersten Ironman einfach hin so, werden richtig gut rangecoacht, ähm, haben super viele Werte, an denen sie sich orientieren können. Ich weiß nicht, ob du dich an so an deinen ersten ähm, Profi armament äh, so erinnern kannst oder generell, ja. wie so damals die Dynamik war, ähm, dass, ich glaube, dass jemand so neu ja, einschlägt, das ist, das ist auch schon mehr geworden einfach.
2: Ja, klar, aber das ist, guter Stich, das ist ein gutes Stichwort, du hast halt einfach mehr, mehr Werte, an denen du die, dich äh, entlanghangeln kannst im Training, im Vorfeld, was Ernährung vor allen Dingen angeht. Also oftmals war es Training zwar, früher war es ja auch schon irgendwo äh, zielführend, jetzt bist du natürlich genau in einer Trainingssteuerung, aber ich glaube der Riesenunterschied ist jetzt einfach, dass du von der von deinem Substratverbrauch und also einfach stoffwechseltechnisch deutlich mehr an Erfahrung und Informationen hast und dahingehend auch das Training aussteuerst, also du, du terminierst ja auch dein, deine Ernährung danach und früher war dir das eigentlich egal, da hast du gegessen, was du wolltest mhm. im Trainingsprozess und mittlerweile passt du auch dein Training an und das ist das ist halt auch äh, der Fortschritt. Das ähm, ja, ganz klar. Immer, wenn
1: du jetzt so schaust, jeder äh, Profi rennt ja eigentlich mit einem äh, Super sapiens Ding darum oder mit Glukokose <lacht> oder sowas. Also du bist ja, ja. minütlich direkt informiert, äh, wann du eigentlich äh, was nehmen müsstest oder wie du halt gerade so drauf bist. Mhm. Wobei ich aber auch eben nochmal äh, auch sagen wollte, gerade so der erste Ironman ist ja oft ähm, auch der beste, also oder gut, ja. ganz gut, also ja, der, das Reproduzieren ist glaube ich dann äh, das, das Schwierigere ähm, und auch nochmal zu Gustav, also der hat ja, der war ja, ähm, ursprünglich war ja ähm, Iron Man California gedacht, genau. der ja dann ganz äh, an dem Rennmorgen dann noch abgesagt wurde ähm, und er war ja ein paar Tage davor noch krank, also er hat sich ja dann doch noch irgendwie so einen Schnupfen hm. eingefangen und wollte ja jetzt letztendlich äh, dann den Iron Man gema gemacht haben, um ihn mal gemacht zu haben. Mhm. Und nicht mehr und nicht weniger. Und hat ja selbst auch so ein bisschen gesagt, hey, ich habe jetzt hier nicht mit irgendwelchen Zeiten spekuliert oder auf irgendwelche Bestzeiten geschielt, sondern einfach mal durchmachen. Und dann kommt sowas raus. Also, ja, aber Das ist halt schon ultraklasse. Ne? Das ist ja
0: richtig, aber das ist halt das, was ich meine. Er hangelt sich an den Zeiten, die er machen kann an denen hangelt er sich entlang. Mhm. Und das sind halt Zeiten, das sind halt, wenn du im Training trainierst, sind das halt, es äh, ist das quasi so Übergangstraining. Und ähm, es ist ja nicht, dass du sagst, okay, es ist schon ein Unterschied, ob du einen Marathon einfach nur so läufst, also reinen Marathon oder mhm. ob du ihn richtig hart läufst. So. Aber beim Ironman mhm. ist es ja schon nochmal, also wenn du dich halt ziemlich konsequent auch an deine Werte hältst, dann ähm, kommt schon noch der Hammer. Und er war dann auch ganz schön fertig, aber du kannst halt echt lange... Und er
1: kam, also er hat ja davon gesprochen, ne? Ja. Also der war ja froh, dass das Lionel auch so eine äh, äh, schlechte Phase dann äh, ab Kilometer 20 oder sowas hatte, weil ansonsten auf dem Battle hätte er sich nicht mehr irgendwie groß auf den letzten 10 einlassen können.
2: Ja, aber ich habe die Zeiten gesehen, die Splits, also der ist dann wirklich eingegangen, weil er dann nur noch einen Schnitt gelaufen ist, <lacht> anstatt 3, ja. äh, 30 wie ja. die ersten 18 Kilometer, das ist halt schon, ja, äh, das ist schon krass. und da war ja Sanders noch mit dabei irgendwie, ne? also das war schon krass schnelles Laufen,
1: also
3: mhm. <lacht>
2: Hammer. Ja. Genauso, wie, heu genauso
1: wie heute, sorry, ähm, ähm, Gomez, Javi Gomez, so. ist heute einen Halbmarathon ja. gelaufen, aber nur um so einen alten Rekord, der 50 Jahre irgendein so spanischer Rekord bestand da und er hat so einen und wollte einfach für sich einen gut, gut gepaceten, äh, schnelleren Lauf machen und ist halt einen Halbmarathon in irgendwas 1.08 gelaufen. Also das sind jetzt ja keine krassen, Zeit, also 68 Minuten, ja, ja, ist ja, jetzt, ja ist jetzt nichts krasses, ist nee. jetzt nichts Besonderes so im Laufen. Ne? Ja. Aber das läuft da halt, also um mit so einem anderen Typ äh, so zu pacen, halt mal so, ne? Ja. Das, das kann auch nicht jeder. also.
2: Ja, ja, klar, hm. klar. Der, der, für den ist es wahrscheinlich da. Ein schönes ein, Training. Schöner Tempolauf, ja, ja, genau, genau. Aber klar, so, so, so Konsorten, so Weltkla absolute Weltklasse-Läufer im Triathlon auch. Ja, die hauen das immer raus, denke mal, Wenn der da mal richtig Gas geben würde, dann, dann steht wahrscheinlich irgendwie eine 65 oder was oder, oder so. Oder eine, weißt ja, oder das, das bestimmt schon, ja, sicherlich, sagen, ja. 64, 64 können mir gut vorstellen. 65, ja. 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 Ja, schon. Weiß ich, der Schmatzel ist doch da. Also Steffen Just ist doch auch mal richtig schnell einen halbmarathon gelaufen. Auch deutlich, deutlich unter 1,10 irgendwann mal vor. Da war er aber noch aktiv als Triathlet, meine ich.
0: Ja, also aber, ja, sicher, also aber gut. haben ja einige auch, er hat auch richtig schnell Marathon-Einsatz gehabt mal. Ich,
1: ich hätte jetzt auch eher an seinen Marathon gedacht, ja, ja. War das nicht irgendwie hm. so
0: 2018 oder
1: so? Unter 2020, glaube ich. Ja, also Ist schon unter ja,
0: aber ja. ich, ich ja, ja, ja. weiß ich jetzt aus dem, aus dem Stand jetzt nicht, was genau Back in the days. Was, äh, was die ja. Zahlen da waren. Ja. Gut, ähm, da kann ich mir mit 2.30er Zeit lassen, ja sehr gut. <lacht> <lacht> ja, das wird schwierig, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ähm, ja. Aber weil, da war er ja wirklich auch voll in Saft eigentlich und hat ja auch Bock gehabt mhm. und hat eigentlich auch das schon relativ gut eigentlich nur vorbereitet. Mhm. Ähm, um jetzt mal so unsere einstündige ach, Früh Nostalgierunde, Zeit, Nostalgierunde <lacht> früher Zeiten genau. und so, ähm, Geschwafel, vielleicht noch eine abschließende Frage, was wirst du ähm, aus deiner Profizeit am meisten vermissen und was wirst du gar nicht vermissen?
2: Oh, das ist ganz einfach. Also ich glaube, ähm, äh, vermissen werde ich definitiv dieses Race-Feeling und das Reisen. Also wirklich das im, im Wettkampf sein, das ist schon geil. Und das Reisen wahrscheinlich zu den Rennen auch. weil ich gar nicht vermisse, ist auf alle Fälle der Wettkampfstress vorab. Direkt mhm. die Stunde vorm Start kann ich <lacht> wirklich drauf verzichten. <lacht> ja, Aber das ist wahrscheinlich bei jedem so, vermutlich. Ja, die Stunde davor ging immer fast schon. Da Ach, hat man, Da hat man ja. fast
0: immer schon wieder zu tun gehabt mit Einchecken und so. Und hat man was zu tun, oh, die davor am Hotel davon. oder so, oh, wenn du so Start hattest, irgendwie so 16 Uhr oder so etwas oder so 15 Uhr mhm. und du hast irgendwie noch so den halben Tag Zeit und dann, oh, das war echt schrecklich und dann musst du frühstücken und dann wirkst du es eigentlich fast wieder hoch dann musst du noch über den oh, Mittagessen oder so viele Stunden vor, ja, das vermisst man überhaupt nicht. Da hast du recht.
2: Gut. Nee, deswegen, ja.
0: Dann noch mal ähm, äh, weiteres Kapitel, noch mal kurz ein Wrap-Up. Um, yes. was sonst noch gelaufen ist. Genau, Ironman Florida. Um, haben wir jetzt so ein bisschen nochmal mal äh, Revue passieren lassen.
1: Und dann war noch Kurzdistanz, äh, Abu Dhabi.
0: Genau, Abu Dhabi. Genau. Letztendlich muss, kann man ja sagen, so das zweite Rennen der ähm, Saison 2022. Äh, was irgendwie crazy ist, also Hamburg war ja das erste Rennen. Und äh, ja, wir lassen einfach mal mit den Frauen direkt anfangen, weil irgendwie muss man halt sagen, keine Ahnung, es ist oder wir schauen eigentlich, die Frauenrennen gerade so am am liebsten, einfach weil da auch gerade ziemlich krasse Charaktere einfach unterwegs weil sind. Weil da
1: einfach krasse
0: Brits mitmachen. Die, die, äh, krasse Brits <lacht> machen mit und die einfach alles mal ziemlich krass auseinander. Waren auch super gespannt, das war auch das erste WTCS-Rennen äh, für Lucy Charles Barkley. Ähm, mhm. Wie äh, sie sich dort schlägt, also dass sie das Potenzial hat, gut sich dort zu schlagen, war ja ganz klar. Und ähm, ja, also war, war ein geiles Rennen anzuschauen, war vielleicht eine kleine Überraschung, dass sie nicht als erste aus dem Wasser gekommen ist, aber ich glaube, das ging ganz schön böse ab mhm. äh, im Wasser, also auch so zweikampftechnisch, da hat sich auch Taylor Spivey so ein bisschen beschwert, die dann auch in der Verfolgergruppe gelandet ist, aber ansonsten mhm. halt ähm, die äh, üblichen Verdächtigen natürlich direkt vorne, also Code World zusammen mit Jessica Learman, ähm,
1: Flora Duffy,
0: Genau, Frau Duffy, Georgia, Taylor ja, Brown und dann war so ein bisschen, die Waren haben sich gleich auch gefunden auf dem Rad und das ist halt einfach so geil direkt Pressure gemacht und dann hing halt Lucy Charles Barkley so ein bisschen hinten dran, war eigentlich dran und dann hast du mir gedacht, okay, sie hat immer so ein bisschen die ähm, Problematik, dass sie an den Kurven etwas, etwas verliert mhm. und immer so kurz vorm Abreißen war. Und dann, dann, war halt mal so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so anderthalb Runden die Frage, kommt sie ran oder kommt sie nicht ran? Ich hätte gedacht, sie würde es schaffen, dass sich das immer so ein bisschen einpendelt. Du hast ja auch so ein bisschen selbst Rennen so diesen Lerneffekt, wenn du die Runde öfters fährst. Und dann kam halt Taylor Nipp. So, die hat ja jetzt dieses Jahr <lacht> schon so ein paar Mal echt so ein paar Dinge abgefeuert auf dem Rad. Ähm,
1: ja, und äh, spätestens nach, der, nach dem PTO. Ähm, spätestens dort ist ja ach, eigentlich Schamorin. auch für viele ein Begriff. Ja. Und
0: äh, alleine rangesprungen an die Gruppe. Und, und dann nur
1: noch vorne gefahren. und dann
0: durchgezogen und dem ist letztendlich auch mhm. äh, Lucy zum Opfer gefallen und ähm, ja
1: aber wie cool wenn man mal weil du eben auch noch so gefragt hast äh, Horst so die Entwicklung was hat sich so getan oder was wenn man mal so die WTCS Rennen ja allein mal so vor fünf Jahren und jetzt schaut ne ähm, hat sich halt gerade über das Radfahren so viel verändert also manchmal hat man ja dann schon muss ich ja ehrlich gestehen geguckt, wann ist, wann ist das Radfahren vorbei bei den Frauen. Mhm. Ähm, und jetzt ist es mit ähm also das Spannendste zum Teil. Also es ist echt ähm, so interessant und es ist wird, wird richtig hart Rad gefahren und ich meine, wenn man Lucy Charles Barkley, klar, eigentlich hätte sie jetzt auch mal eine Saisonpause nehmen können und da gar nicht mehr starten, ne. aber wenn man es überlegt, ich meine, sie ist die amtierende 73 weltmeisterin und sie hat halt schon auch Druck auf dem Pedal. Klar ist es so ein äh, kurzes Tanz, Sprintrennen nochmal was ganz anderes als ein 73 rennen aber ähm, dass man die auch abhängt, so also, du hast ja auch gedacht, Gregor, oh, die, die, kann vielleicht doch dann dranbleiben. Also, weil sie ist ja super stark. Aber da vorne sind halt halt echt, ähm, sowohl technisch als aber auch, ähm, athletisch, also sportlich, so richtig starke Frauen und die sich halt auch nicht scheuen. Die keinen, keinen Schiss ja. haben. Taylor Nipp, der ist es, da denkst du so, oh, komm, geh doch auch mal durch die, geh mal durch die Führung durch, aber äh, lass die anderen auch mal. Aber die haben überhaupt keinen Schiss davor, dann hochzugehen. So, die, Mhm. liegen alles so rein. Ich finde, es macht Spaß zuzuschauen. Ja, aber das
0: ist, wie ich, wie ich meinte, es sind halt auch gerade krasse Charaktere dort einfach am Start, weil also spätestens, also Lucy hat ja natürlich gelitten, weil sie halt vorher schon so angenockt war und dann kam halt Taylor Nipp, aber die Gruppe dahinter, die ist dann zwar bis zur Wechselzone auf Lucy aufgefahren, sag ich jetzt mal, aber ähm, an sich, da war kein Pressure. Da waren halt die ganzen äh, Läuferinnen drin, sag ich jetzt mal, Beth ähm, Potter, Bogron, äh, wen er war da noch, also mhm. Spy, wir alle. Aber da muss man sagen, das sah deutlich gemütlicher aus. Also hm. die haben sich auch natürlich so ein Ziel ja, gemacht. gemütlich,
1: ja, würde ich jetzt, gemütlich würde ich jetzt aber auch nicht sagen.
0: Naja, im Gegensatz zu den vier da vorne, würde ich schon sagen. Ich würde sagen, ja, da das war vorne von den vier und fünf eine krasse Charakterleistung. Ja. Muss man einfach so sagen. Und äh, hinten wurde halt natürlich nicht dementsprechend nachgeführt. Und das ist halt schon auch irgendwie, du hast, finde ich, diese Konstellation von, von diesen Frauen, die da gerade äh, Terror machen. Und. Ähm, den Renngeschehen da voll gut tun so mhm. ganz klar mhm. ähm, genau ähm.
1: ja und aber am Ende hat dann äh, die Olympiasiegerin da doch noch mal gezeigt und Weltmeisterin ähm, <lacht> ja. wer, wer die Chefin ist
0: Darf ihr untouchable mhm. ja
1: die die also und sie hat auch davor schon so gesagt sie weiß auch gar nicht was jetzt so was das was das mit dem Rennen so gibt weil sie hatte jetzt auch natürlich äh, so die krassesten zwei wie lange ist es im Olympia her? Zwei Monate, drei Monate ihres Lebens. Also die kommt ja auch nur von Pressetermin zu Pressetermin und irgendwelche Sponsorengeschichten und so weiter. Ja, ähm, das ist krass. Ja, dass, man, dass man da dann auch nochmal so einen quasi Saisonabschluss, wobei es ja, wie gesagt, das zweite Rennen der 22er-Serie mhm. ist. Und dann auch interessant, ähm, Georgia Taylor-Brown, die schon jetzt auch in der Super League ähm, in Interviews immer wieder erwähnt hat, dass sie mental Probleme hat, gerade sich auf so ein Rennen einzulassen und sich halt auch wirklich auszubelassen und zu quälen und da halt so all-in zu gehen, wie wir es halt jetzt am Anfang mhm. eigentlich hatten. Und die ist ja mit der Prämisse dahin, okay, ich mache das jetzt, weil es für 22 zählt. Ich fliege da halt noch mal hin. Ähm, und guck mal, so Top 10 wäre geil.
3: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, und dann sagt sie, ich überrasche mich selbst. Ich kann es selbst kaum fassen ähm, und wird dann halt Zweite, ne?
0: das haben halt echt viele gemacht, ne, also viele war so dieses Ding, eigentlich, meine, die Saison ist ja auch ewig, ne, also wie lang die jetzt schon ist, so, und, äh,
1: ja. ja, aber trotzdem, also ich finde, Laura ähm,
0: Lindemann war im Urlaub, also richtig im mm -hmm. Urlaub, <lacht> noch davor quasi, <lacht> und, also zwischen, zwischen Hamburg und Abu Dhabi und, ähm, ja, und ich glaube, für viele war es halt schwierig, die hätten am liebsten sich auf die nächste Saison vorbereitet, aber, na, das und Rennen war ist halt schon noch Punkte. wichtig, das ist halt schon wichtige Punkte, ähm, für das nächste Jahr, und ähm, ja, mussten halt viele ran.
3: Hm.
2: Ja, ich finde es aber interessant, das jetzt nochmal auf die äh, Flora Daffys zu kommen. Ähm, die ist ja Baujahr, 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 Baujahr 87, 88, mit Abstand 87, ja. äh, einer der Ältesten. Ich glaube, das sind nur ein oder zwei, die älter sind. Und dann noch so dominant und dann noch so schnell im Laufen. Und ich habe mich eigentlich gewundert, aber das wisst ihr vielleicht besser als ich. Ich dachte, so eine Beth Potter, dass die auf der auf der Sprintdistanz im Laufen alles nochmal Distanziert oder ist sie im Triathlon auf der Sprintdistanz im mhm. Laufen nicht so krass schnell im Laufen wie im Rheinlaufen? Da
1: hatten wir davor ähm, auch drüber diskutiert, aber die hatte ja die letzten zwei oder drei ähm, Weltcups noch mitgenommen im Vorfeld von Abu Dhabi, mhm. was auch extrem mit ja, viel Reisestress so verbunden war und mhm. hat die ja auch, hat die zwei, ähm, zwei war waren zwei Weltcups, oder, Gregor? Ja, ja genau. Also es war für sie das dritte Rennen
0: am dritten Wochenende hintereinander auf und mit, zwei Kontinenten. Ja, hm. und
1: da war halt dann so die Frage, okay, entweder ist sie halt ähm, gerade noch so drin, dass sie da wirklich auch, wie du sagst, lauftechnisch äh, richtig einen raushaut. Ähm, oder ist halt jetzt langsam auch so, der äh, schlägt ja Reisestress und die Ermüdung dann doch so ein bisschen zu... Und es war eigentlich so, hm. ich würde sagen, so gemischt. Ne? Also ja. es war ja jetzt kein schlechtes Ergebnis.
0: Ja. Plus, dass ich, äh, genau. also es gibt ja auch immer so Athleten, die sind halt clean beim Laufen, einfach schneller als im Triathlon. Und eine Florida Duffy ist halt auch einfach, also im Triathlon laufen, einfach mega schnell. Das gehört man ja auch immer, so diese, ja. diese Athleten, die halt quasi dann, ja, zu ihrer Reihenzeit dann einfach nochmal extrem weniger verlieren. Hm. Und so würde ich dann die Duffy mhm. auch einschätzen. Im Gegensatz vielleicht
2: eher zu so einer Beth Potter,
0: Wobei um, die hat mh. auch
1: die dritte Laufzeit. Ja, ja also immer noch Top-Laufzeit. Ja, ne?
2: ja. ja, ja, absolut. Ich hätte nur in meiner Vorstellung so die Idee, dass, dass sie da nochmal deutlich schneller läuft als die zweitschnellste. Vor allem, weil sie mit ihren 5 kilometer äh, mm. World Record oder was auch immer das jetzt war, das ist ja so, viel, so schnell, äh, da so eine gute Basis hat. Aber ähm, ja, das ist halt auch Trier und kann da reiner laufen. Ja. Ja.
0: ja, das ist klar. Genau. Ähm Männer. Männer, also ein kurzes Wort zu den Frauen. Also wir Frauen, beste Frau äh, Lisa Tertsch. Ähm, für Laura Lindemann, das ist eigentlich auch fast eine gute Überleitung zu den Männern. Äh, für Laura Lindemann und auch für Tim Helwig ging es ja vielleicht so ein bisschen darum, äh, Abu Dhabi zu machen. Und ihre Spitzenposition, sag ich mal. Also die haben ja beide Hamburg gewonnen und waren ja damit WM-Führende, muss man damit sagen. Mhm. Äh, diese Position. Äh, zu verteidigen über den Winter. Und das wäre ja durchaus möglich gewesen, denn äh, gerade viele starke ähm, Athletinnen haben ja Hamburg nicht gemacht, bringen nur ein Rennen rein. Und äh, wenn quasi Tim und Laura zwei Rennen reingebracht hätten, das hätte auch hätte das nicht irgendwie ein Podium oder ein Sieg sein müssen, sondern auch einfach ein solides Rennen, dann wäre das durchaus realistisch gewesen, dass sie quasi diese erste Position verteidigen. Und das wäre ja auch, wär auch nochmal cool gewesen, wenn... Ähm, wenn es einfach geklappt hätte und du gehst quasi so als World Number One einfach in den Winter und hast nochmal so diesen extra Kick in der Vorbereitung. Äh, aber wie gesagt, Laura hat Laura da leider auch einen gebrauchten Tag erwischt in der dritten Radgruppe ähm, in die zweite Wechselzone und Laufen war dann auch okay. Wir müssen mal gerade gucken auf Platz 29 rein und ist jetzt auf Platz 2 ähm, im Ranking. Und genauso ging es Tim, also nicht, ehrlich gesagt, nicht genauso ging es äh, Tim Hellweg. Ähm, äh, Tim hat ein Riedis drin gezeigt. Ähm, der hat sich auch in der Spitzengruppe manifestiert, oder? Der war erste Gruppe dabei. Doch, die sind wieder zusammengefahren und war dann erste Gruppe dabei. Äh, auf einen super soliden zwölften Platz eingelaufen. Ähm, allerdings, Antonio Serracion äh, auf Platz 5 hat dann auch zwei Rennen eingebracht und er ist jetzt die Number One Auch Tim geht als äh, Nummer 2 in den Winter hat die Mission nicht ganz funktioniert, aber trotzdem. Also Ja,
1: geh mal mit zwei in den Winter, ne?
0: Das ist es, äh, <lacht> trotzdem immer noch eine Ansage, auch Platz 12. also ist, Hamburg stand ja immer so ein bisschen unter, unter diesem Stern, naja, okay, da hat aber die Top 20 mal mindestens gefehlt. Ähm, das war ja mhm. jetzt in Abu Dhabi nicht mehr der Fall, insofern ist der zwölfte Platz da auf jeden Fall ähm, ja, mega, -gute mega gut ähm, hervorzuheben. Lasse Priester auf Platz 19 in Top 20 auf jeden Fall auch. Genau. Um,
1: und Jonas Schomburg äh, können wir ja gerade nochmal abrunden auf 23. Ähm, da hat man einfach gemerkt, der braucht jetzt auch mal, selbst im ja, um Jonas Schomburg braucht irgendwann auch mal eine Pause, mal eine Pause. <lacht> Absolut.
2: <lacht> was ein Rennkalender. Von dem kriegt man auch nie so viel mit, was er so im Training treibt oder wie er das organisiert, oder? Ja. Wenn er so viele Rennen macht und so viele Reiserei. Das, äh, ähm,
0: genau, auch da außerhalb der DTU-Mannschaft äh, quasi sich ja auch bewegt. Ähm, Mal
1: sehen, ob sich das in Zukunft ändert. Ich habe gehört, er würde jetzt wieder vielleicht mehr in Deutschland ähm, trainieren. Ach ja. Können wir mal ja. beim nächsten Mal vielleicht nochmal aufgreifen. Klient, um da genau. nicht zu viel zu sagen. Hm. Ja, aber schönes Ergebnis äh, für Jelle Gens. Da haben wir uns dann doch, ähm, ja, äh, war dann, genau. das ist wie so, so ein bisschen zumindest ausgleichende Gerechtigkeit für eine blöde Saison kann man das so sagen? Also, ja. weil gerade bei Olympia, also sein
0: Elegance durfte ja nicht Posi anreisen zum Einzelrennen, weil er mhm. mit Covid-19 positiv getestet wurde. Und äh, das heißt, er musste noch in Quarantäne ausharren und hat es nicht pünktlich zum äh, Einzelrennen zum geschafft. Einzelrennen geschafft. Und er war ja mhm. wirklich auch einer der Medaillenkandidaten, muss man ja so sagen. Also ein riesiger Bammer, kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Ähm, ist dann zum äh, Mix-Relay pünktlich gekommen. Ich weiß gar nicht, was die Niederländer waren. Vier? Ich
1: glaube vier. Vier,
0: ne? ja. Nee. Ja, die, äh, die, äh, die Niederländer, aber er ist ah, ja Belgier. Ähm, fünf,
1: oder? Nee. Ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht, <lacht> nicht
0: bevor wir jetzt lange rumraten, ja. aber auf jeden Fall ähm, durfte das rein machen. Umso schöner, dass er jetzt quasi diese Saison so beenden konnte, beziehungsweise die Saison 22 so anfangen konnte, ein bisschen weird. <lacht> <lacht> genau, Vincent Louis an, an zwei, Benz jack äh, auch immer ein, ein Talent, was man immer öfter hört. Ja, Andrei, hm. der,
1: der auch, aber auch schon sehr lange dabei ist. Also das ist jetzt kein Unbekannter, ne? Der stimmt auch wieder, ja. Also der ist schon, also ich finde so, das ist eigentlich für, für mich so mit der bekannteste Ungar, der da immer dabei ist. Ähm, schön, dass der ähm, auch ein Podium jetzt stehen hat. Ähm, dann haben wir wieder Tyler Mislatschuk gesehen, der nach seiner Achillessehnenverletzung die er auch von den Olympischen Spielen davongetragen hatte, wo wir ihn ja doch auch höher eingeschätzt hatten der ist jetzt, hat sich zurückgemeldet äh, mit einem sechsten Rang. Dann hatten wir ja genau, Tim Hellwig, hatten wir, Lasse Priester hatten wir und Jonas Schomburg.
0: Genau. Schließen wir das Thema ab mit einem letzten Satz. Äh, wie gesagt, wer es noch nicht tut, äh, folgt ähm, TreeStats auf Instagram. <lacht> ähm, die Seite, die ja von ähm, Sophia Saller Sophia Der Mensch wird, also für die, für die extra Stats. Äh, nämlich... Vor dem Rennen kam noch mal die Information, Hayden Wild an 8. Hayden Wild ist der einzige Olympiamedaillengewinner, der noch keinen WTCS-Sieg hat.
1: Medaille, oder? Und
0: Medaille sogar, ne?
1: Ich glaube, Podium. Das oh. noch mal
0: auf, check das nochmal auf den Instagram-Kanal.
1: Hat, hat der kein Podium? Oh, jetzt wird es gerade peinlich. Jetzt haben wir uns... Ähm oder
2: also liebe Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, Gregor holt sein Handy raus, Eva holt ihr Handy <lacht> raus, beide googeln jetzt die Ergebnisse und ich sitze hier so da, wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Warte, warte einfach, wir haben es gleich.
2: Ja. Bin ich mal gespannt.
3: Oh,
1: Oder war das eine Story und...
0: Das war eine Story, aber sie hat es oh, auch mal länger. Wir müssen, wir müssen länger suchen.
1: Ja, es ist jetzt ja auch mega entscheidend. Also wer die, ohne diese Informationen.
0: Athletes with an individual Olympic Medal and ah, das ist wirklich Medaille. Also er hat noch keine WTCS-Medaille. Ja. Hm.
1: ja. Krass, ey, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
0: Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja,
1: dann wird es dann wird's langsamer Zeit.
0: Wird Zeit, aber dann äh, wirklich dann erst nächstes Jahr.
2: <lacht> ja. Genau. Gut, ja. Ah, eine, eine Frage hätte ich ja. noch, ganz kurz. Vielleicht können wir die beantworten. Was ist nochmal mit Richard Murray? Ist der noch aktiv. Ähm, <lacht> jetzt aktiv ja, oder wegen seinem Herzproblem? Ich habe nur gesehen, dass er in Abu Dhabi auch war, wegen seiner Frau. Mir war jetzt nur nicht klar, ob der nochmal gedenkt, irgendwie in das Wettkampfgeschehen einzusteigen. Wisst ihr da was? Inside-Informationen oder so?
1: Gute Frage, nächste Frage. Also ich finde, okay. das kann man so einfach gar nicht beantworten. Er hatte jetzt noch mal ähm, eine OP, wo die Platte von seiner Schlüsselbeinverletzung rausgenommen wurde. Ähm, hm. Aber ja was, was jetzt genau äh, mit ihm los ist, werden wir nach dem Winter sehen.
0: Ich glaube, muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist für ihn auch noch gar nicht so richtig klar, glaube ich. Also, ne, also Wäre spannend, in seinen, aber ich glaube, das hat er noch gar nicht so wirklich nach außen getragen. Wäre spannend, in, seinen, in den Kopf zu schauen, wie viel hofft er noch, dass sich das quasi ähm, wieder einrenkt, sag ich jetzt mal, und ne, mhm. es wieder zurückgeht. Und wie viel investiert er in Gedanken daran auf eine Karriere nach dem Sport? Mhm. Wenn ja, dann sitzt er auch wieder mit uns hier zusammen und dann kann er... <lacht> ja, bleibt spannend. Ja. Ja. Gut, ähm... Ich würde sagen, ja. äh, wir lassen das äh, für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir werden uns jetzt doch auch erstmal so ein bisschen in den Winter verabschieden, oder? Jetzt, äh, jetzt wird es ja eh langweilig. In den Winterschlaf. Ja, das ist ganz interessant, dass wir gehen in den Winterschlaf und äh, ihr geht aber fleißig trainieren. Und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe. Warte mal, Matthias. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.